0: Mmh. Mmh. Oh, lecker. Mmh.
1: Mmh.
0: Und wir waren der Wochenende irgendwie so. Ja, ich habe das ganze
1: Wochenende drin verbracht. Ja, war auch <lacht> beschissenes Wetter, ne? Du hast Last of was gespielt, Hanna, habe ich, hab ich, ich hab gehört.
2: Ich habe Last also noch was gespielt, gestern durchgespielt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich nur noch mal ein Stück rüber, bitte. Ja.
1: <lacht> Kaffee nachschenken. Ja, ja, gerne. Hier. Oh, die, die,
0: äh. Aufnahme läuft schon. Ah. Hallo. Oh, verdammt. <lacht> Hallo und willkommen im Serien-Junkies-Podcast. <lacht> Hallo Leute. Hi. Hier stört gerade ein bisschen unser kleines äh, privates mmh. Kaffeekränzchen hier im Podcast-Studio, denn wir lassen uns hier Kuchen schmecken. Heute ein kleiner besonderer Anlass im serien podcast wo wir gerade The Walking Dead besprechen. Also nebenbei rezensieren wir auch Kuchen und so, aber <lacht> hauptsächlich besprechen wir momentan die aktuelle Staffel von The Walking Dead. Das ist die vierte Staffel von AMCs Super-Zombie-Hit und heute ist das Mid-Season-Finale dran. Äh, quasi, wir sind bei der Hälfte der Staffel angekommen. Dem Ende des aktuellen Staffelruns ist es jetzt die achte Folge der vierten Staffel. Sie heißt Too Far Gone und ja, danach ist, ist erstmal wieder Schluss mit Zombies und äh, Katanas und bösen Menschen und äh, Horror und Leid und Gefängnissen. Äh, das geht jetzt dann erstmal wieder im Februar weiter. Aber, wir it goes out with a bang, kann man glaube ich sagen. Und genauso äh, gehen wir glaube ich auch raus hier heute in dieser, dieser Podcast-Episode. Wir gehen rein mit
1: Kuchen, wir gehen raus mit einem Bang.
0: <lacht> Herzlich willkommen nochmal an alle, die eingeschaltet haben und zuhören. Und äh, wir müssen heute echt auch Einige unserer Zuhörer ganz speziell würdigen, nämlich die, die hier für dieses Kaffeekränzchen <lacht> verantwortlich sind. Äh, wir sind wirklich ziemlich geflasht, äh, liebe Leute, das muss man echt mal sagen. Äh, was sich da so ergeben hat in den letzten paar Wochen, das hat meine äh, persönlichen kühnsten Erwartungen ziemlich krass übertroffen. Es ist ja auch so... Man kann ja doch mal ein bisschen ehrlich sein, wenn man mit so Podcasts anfängt, ne? dann ist es mit dem Feedback eigentlich nicht so, dass da gleich hunderte von Mails reinrollen ab Tag 1. <lacht> dann sitzt man immer in den ersten Podcast-Folgen da und flunkert so ein bisschen und sagt, ja, wir haben ja wieder viele Mails bekommen. In Wirklichkeit ist man froh, dass man zwei bekommen hat und die dann auch vorlesen kann.
2: Aber wir konnten ja nicht alle vorlesen. Richtig,
0: genau. Jetzt plauderst du hier Industriegeheimnisse Genau, aus. jetzt eine also ganze Branche, stelle, guckt <lacht> sich gleich um und sagt, oh mein Gott. nee, ähm, Das ist nun mal so. Ich bin aber, und jetzt flunkere ich wirklich nicht, wir sind mittlerweile hier im Podcast an einem Punkt angelangt, wo ich zur Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich fast einen kompletten Vormittag nur mit <lacht> Feedback-Mails lesen beschäftigt bin, weil ihr einfach so toll seid und einfach so viel Feedback uns äh, bringt. Das ist Die, einfach wunderbar.
2: Liebe Leute, ihr müsst euch das vorstellen, dass ähm, Philipp sitzt hier mit ungefähr 17 ja. verschiedenen Zetteln.
1: <lacht> und dann noch den Kuchen ja, hier äh, und, und Kaffeetassen und alles. Und, äh, ja, nee, es ist wirklich also, wunderbar. Ja, äh, wir werden quasi mit Fanmail <lacht> überrollt und ja, wir denken drüber nach, eine extra Sekretärin einzustellen, nur um die äh, Podcast-E-Mails zu beantworten. Also wirklich super ganz ehrlich, da weiß man auch
0: mal, warum man diesen Quatsch hier macht. Ne? Also vielen, vielen Dank äh, für die und speziellen Dank gibt es heute an äh, zwei Leute, denn die haben in Sachen Podcast-Fanservice echt mal die Messlatte krass nach oben gelegt und äh, <lacht> da haben wir, möchte ich gerne jetzt äh, mal zwei äh, Mails vorlesen, beziehungsweise ich nicht, möchte jemand von euch mal mit ja, einer ich, anfangen. Ich mache das gerne.
1: Die erste Mail kommt die erste, von Anna. Der erste, Mail kommt die von erste Anna. Brief, sagen wir so. Genau, sie hat uns ein ganzes Paket geschickt und äh, darin waren diverse Süßigkeiten, Gummibärchen und Muffins enthalten und äh, einen kleinen Brief hat sie auch noch dazu geschickt und zwar lautet der folgendermaßen: Hallo liebes Serienjunkies-Team, dieses kleine Päckchen ist für die Crew vom The Walking Dead Podcast und auch an den tollen Reviewer der aktuellen Folgen, Adam Arndt. Der leider mhm. bisher noch nicht dabei war, aber vielleicht dann im Februar mal Zeit hat. Wie Ihr versüßt mir an. diese Staffel so sehr, dass ich euch etwas Süßes zurückgeben wollte. Ich bin ein großer The Walking Dead Fan und finde es schön, euch beim wöchentlichen Nachbesprechen zuzuhören. Meist bin ich nicht eurer Meinung, was auch sehr <lacht> lustig ist. Ich hätte <lacht> so sehr die Schweine bedauern. Hihi. <lacht> <lacht> ja, das hätte ich von mir selbst auch nicht mehr erwartet. Also ich habe ein Herz für Tiere. <lacht> ja. Ähm, es geht weiter. Ich persönlich bin ein Riesenfan vom Governor und finde, er bringt einen spannenden anderen Aspekt in die Serie. Ja, war das wohl jetzt nicht die richtige Episode für dich, Anna? Mhm. Äh, mit einer Freundin diskutiere ich immer über euch und finde es sehr lustig, denn wir besprechen immer erst die Folgen und dann euren Podcast nach. Ich finde, Axel ist meiner Meinung meist am ähnlichsten und er hat einfach eine tolle Stimme <lacht> in Klammern. Also dass ich das jetzt ah, vorlese. Ah, 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 ah. <lacht> ah, also es geht weiter. Philipp hat, die, äh, hat meist eine ähnliche Meinung wie mein Bruder. Tordes und ihre Carol-Verschwörung Ver <lacht> sind spitze. Und seit Hanna dabei ist, hat der Podcast nach eine neue Würze. Das mmh. immer das heißt. Mmh. <lacht> Hanna ist das Fondor in unserem Podcast. Mmh. Ach, und Baumi ja. ist ein toller Name. Ja, das finde ich auch. Äh, Macht bitte weiter so. So, ich würde mich riesig freuen. Alles Liebe, Anna. Liebe Anna, Wahnsinn! Vielen, vielen Dank
0: für dein Paket. Vielleicht
2: können wir noch dazu sagen, dass man Anna auch äh, folgen kann äh, bei Twitter und zwar unter genau. @buchprinzessin so und sie hat es. auch einen sehr, sehr süßen Tweet. Also schaut mal rein und folgt ihr.
0: Dein Paket ist auch mittlerweile schon echt dezimiert worden, oder? Das, das ging recht fit, ich äh, fix habe das kam. Keine
2: Gummibärchen bekommen. Das kam
0: letzte Woche. Ja, die Gummibärchen, die waren echt, die, die, die da habe ich mir auch einige egoistischerweise selbst gekrallt. So, das war schon mal der erste Wahnsinn diese Woche und dann kam direkt noch mal als Zugabe einer noch hinterher und zwar hat uns Olli ein großes Paket geschickt, von dem wir erst gedacht haben, tickt es, sollen wir aufmachen? Was ist da los? Dann haben wir uns aber doch äh, entschlossen, mutig wie wir sind, da mal reinzuschauen. Und äh, da drin war, was da drin war, war ziemlich der Wahnsinn. Äh, ich möchte euch erstmal kurz hier die Mail, äh, beziehungsweise den Brief von Olli vorlesen. Das Wort Brief verwendet man heutzutage gar nicht, mehr. Gar nicht mehr. Ein gemacht. elektronischer Brief, vor allem ist genau. schon fast hm. so
2: laminiert, ne? Ja,
0: der, ja, selbst der Brief an sich ist schon total cool, mit so, mit so einem speziellen Papier und so. Also Olli aus Darmstadt, der schreibt nämlich, Hallo zusammen, ich möchte mich bei euch für die vielen unterhaltsamen Podcast-Stunden mit einem zombie Kuchen bedanken. Es ist mein erster nicht Backmischung Kuchen urteilt also nicht zu so hart, falls es nicht nach Zombie schmeckt. Ja? <lacht> Ich hoffe, der hat ja das Paket gut behandelt. Falls nicht, ist unten ein Foto von dem Versand. Äh, so sollte der Kuchen aussehen. Die Fingernägel gefallen mir besonders gut. Ich wünsche, mir, ich wünsche euch guten Appetit und mir weiter unterhaltsame Podcasts. Olli, Wahnsinn. Äh, was der Olli hier gemacht hat, ist, er hat uns einen großen Schokoladenkuchen geschickt, der aussieht, äh, und ihr könnt auf unsere Facebook-Seite gehen, auf den Facebook-Auftritt von serienjunkies.de. Da gibt es ein Foto von dem Kuchen zu sehen der aussieht wie so eine Zombie-Hand, die aus dem Erdreich rauskommt. Also mit, mit, mit Fingern und Fingernagel und äh, so Erdumrandung. Also es ist äh, Wahnsinn. Dafür, dass das dein erster Kuchen ist. Olli, dein erster nicht Backmischungskuchen hast du dich da wirklich äh, selbst äh, übertroffen. Sowohl motivisch als auch geschmacklich, würde ich sagen. er oder? schmeckt
1: sehr, sehr gut. Ein Hauch von Zombie ist sogar dabei.
0: Es ist so ein, das ist so ein <lacht> Kuchen, der ist so mächtig an Schokolade, da kannst du zwei Gabeln essen und dann brauchst du schon den ganzen Tag nichts mehr. Also jedenfalls so ein Hänfling wie ich. Das ist Wahnsinn. Der wird also der wird noch äh, viel, wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich noch bis Ende noch heißen. <lacht> also vielen, vielen Dank an Anna und Olli, ihr seid der Wahnsinn und ihr anderen, na, ihr seid jetzt ganz schön im Lieferzwang, ja, würde ich genau, sagen. Und Weihnachten steht vor der Tür. Also ich esse gerne Marmor.
2: <lacht>
0: Nein, es muss wirklich nicht. Mmh, jetzt habe ich ein zu großes Stück genommen. Jetzt, nee, bisschen, <lacht> ihr müsst uns ein bisschen verzeihen,
1: wenn wir ab und zu ein bisschen schmatzen heute im Podcast. Und das Tolle an Ollis Kuchen ist ja auch, dass die Szene quasi in der neuen Episode aufgetaucht ist. Also es war ein absolut... Zufälliges oder auch nicht, Foreshadowing, dieser Kuchen hat quasi die neue Episode geforeshadowed. Vor Baking. Vor Baking, genau. Olli, kannst du da vielleicht
0: dich noch mal dazu äußern per Mail, ob du da einfach nur prophetische Gabe bewiesen hast oder ob du heimlich irgendwelche äh, Episodenscreener von AMCs kriegst, schon eine Woche <lacht> bevor wir das <lacht> überhaupt tun. Also das würde ich echt gerne mal wissen. Äh, weil ich habe mir nämlich auch gestern, als die, als ich die Episode gedacht habe, das ist ja der Wahnsinn mit dem Buch, bin ich jetzt. Das, 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 ja, hat mir kurz das Hirn rausgeblasen. So, ähm, wir versinken hier echt im Feedbackhaus. Ähm,
2: ich glaube, dem, vielleicht noch einen Nachtrag kurz. Dem Olli könnt ihr natürlich auch folgen bei Twitter. Ich bin hier mal die, die Twitter- <lacht> ein bisschen Pusherin. Und zwar ist er unter Olli61, also o l i 61 zu erreichen. Ja, das ist, schaut doch mal rein.
0: Das ist der Lohn für Kuchenpost. Shoutouts für die Twitterer. Jetzt aber mal zu dem, weswegen wir eigentlich hier sind. Ne? Nämlich Zombies und The Walking Dead und diesem ganzen Kram. Jetzt haben wir heute einen großen Brocken, nämlich das Finale. Wir werden immer mal wieder noch Mails von euch vorlesen, wenn sie denn thematisch passen. Genau, jetzt wollen wir doch natürlich mal auch einsteigen gehen. Mein Gott, so many shit to talk about. Also unglaublich, ähm, ich habe richtiges Redebedürfnis nach dieser Folge. Too far gone. Bevor wir aber einsteigen ins, ähm, ähm, ins Inhaltliche. Erst nochmal der Hinweis, dass natürlich The Walking Dead auch in Deutschland zu sehen ist und zwar immer als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox auf, an dem darauf folgenden Freitag nachdem die Ausstrahlung bei AMC kam das heißt nicht mal eine Woche später gibt es es also in Deutschland auch zu sehen und zwar auf Deutsch und auf Englisch ab 21.45 Uhr auf unserem Seriensender Fox Too Far Gone heißt die Episode und wir wollen noch kurz die Macher vorstellen dahinter, den Regisseur der Episode das ist ein Mann namens Aaron Ernest Earl Dickerson, was für ein schöner, äh, altehrwürdiger Name. Und das ist ein äh, sehr gefragter und routinierter äh, TV-Regisseur, wie es ja bei Walking Dead eigentlich in der, dieser Staffel immer so war. Der hat aber echt einige richtig fette Credits äh, auf dem Buckel und zwar hat er unter anderem äh, bisher schon acht Folgen äh, Walking Dead, inszeniert das allerdings die erste in der vierten Staffel, die er gemacht hat und er hat eine ganze Menge Episoden für die David-Simon-Serien äh, gedreht, nämlich für Treme und auch The Wire. Ich meine, wenn man bei The Wire, Wire mal Regisseur war, das ist mittlerweile, glaube ich, auch so ein Medaillenprädikat. oder? Das kannst du dir so an die Wand Höher geht's
1: nicht. Höher geht's nicht, geht's nicht mehr.
0: Das Drehbuch von Too Forgone stammt von einem gewissen Seth Hoffman. Das ist äh, sein erstes Skript zu TWD. Und äh, ansonsten hat er für Brick, Prison Break und äh, Dr. House und für viele andere Serien geschrieben. Und unter anderem, yeah, fucking Ghost Rider 2. Das man. Drehbuch <lacht> zum Nicolas Cage-Meisterwerk, Ghost Rider 2, The Spirit of Vengeance. Ganz, ganz exzellenter Film, würde ich sagen. Da spielt ja auch Idris Elba aus The Wire mit. Ne? Dann haben wir wieder die. Ähm,
1: <lacht> Da haben wir, wieder die Connection. haben wir wieder die Connection.
0: Wahnsinn, wie das ja. alles
1: zusammenhängt. Ein interessanter Fakt noch zu Ernest Dickerson fällt mir gerade ein. Das ist wahrscheinlich die einzige Folge aus der vierten Staffel, bei der er Regie geführt hat, weil er federführend bei einer anderen AMC-Serie, Low Winter Sun, beteiligt war. Da hat er mehrere, also ich glaube bei der Hälfte der Episoden Regie geführt und ist leider ziemlich untergegangen, die Serie, obwohl sie eigentlich ganz gut war. Ich habe sie ja nicht einmal reingeguckt und ja, ja ich weiß gar nicht, ob sie ich so Serie, Ja, man, man muss sie nicht unbedingt gesehen haben, aber wenn man auf extrem düstere Serien steht mit äh, wenigen Charakteren, mit denen man äh, sich identifizieren kann, dann ist das genau das Richtige. Und dann reicht The Walking Dead noch nicht? Nein.
0: <lacht> <lacht> Unglaublich. Ähm, um. Ja, wo, wo stehen wir am Anfang dieser Episode? Wie immer läuten wir ein, Previously on AMC's The Walking Dead. <lacht> <lacht> es ist natürlich alles auf den großen Showdown herausgelaufen, äh, den wir jetzt natürlich in den letzten zwei Episoden vorbereitet haben. Wir hatten ja diese zwei Standalone-Governor-Episoden, wo wir das Gefängnis äh, nicht einmal äh, gesehen haben. Und äh, dann... Äh, war jetzt ja klar, es oder war mehr oder weniger klar, für mich war klar, es muss jetzt irgendwie zur, zur Konfrontation kommen.
1: Es haben viele, viele Leute, die uns geschrieben haben, haben das relativ gut vorhergesagt, wie überhaupt die ganze, ich meine, dass es zur Konfrontation kommen wird, war ja relativ abzusehen, aber die, der ganze Episodenverlauf wurde von vielen Leuten wirklich ähm, ziemlich eindeutig vorhergesagt. Wobei das jetzt vielleicht auch nicht die allergrößte Meisterleistung war bei der bisherigen Dramaturgie, aber trotzdem. Wollen wir kurz, ähm, ich würde gerne eine Ja-Nein-Antwort,
0: und das können wir dann weiter elaborieren. Äh, Mit-Season-Finale für euch gut oder schlecht? Als, als Mit-Season-Finale und als äh, Episode an sich. Knaller. Hallo, also, ein <lacht> Ja. Hanna? Geht so. <lacht> Für mich gibt es ein Ja. Für mich gibt auch ein Ja. Oh ah. Gott,
2: dann gibt bei mir natürlich ein großes Nein. <lacht> ja.
1: Einfach nur aus... <lacht> nur für die Podcast-Dramaturgie. Ich muss
2: doch hier die Würze bringen.
1: Ja, stimmt. <lacht> also,
0: ähm, vielleicht äh, wollen wir es dann so ein bisschen äh, äh, zeitlich, zeitlich äh, ab, der zeitlichen Abfolge nach vorgehen. Äh, wenn wir direkt mal am, an, den Anfang der Episode, das also, fand ich ja. wirklich enorm verwirrend und ich dachte mir, ist das jetzt noch der Vorspann, also die, die, die Rückschau und habe ich irgendwas verpasst oder irgendwie wirkten diese Szenen fast so, als wären sie irgendwie dramatisch zusammengeschnitten worden, gerade diese Sequenz am Anfang, wo der Governor äh, Michonne und Herschel
1: fängt.
2: Ja, erstmal auch, wie geil, bitte, dann tritt er so hinterm Baum hervor.
1: Ja. Also das war auch Surprise! Auf. Ja, gut, das war ja zusammengeschnitten mit der Ansprache des Governors an sein neues Fußvolk. Hm,
2: ja, aber quasi. ich finde auch sozusagen, das Pacing passte überhaupt nicht vorne und hinten. Und gerade, weil wir auch in der vorigen Folge immer sehr gut funktionierende Anfänge hatten, fand ich, war man fast schon gewohnt, dass sozusagen ein relativ langsamer, gemächlicher Anfang kommt und dann erst die, der Vorspann. Und jetzt war das einfach Kraut und Rüben. Und äh, genau, er taucht hinterm, hinterm Baum vor, so Tada, und nimmt sie gefangen. Das war irgendwie, ich, ich, ich wusste auf einmal gar nicht, wo ich bin. Ja,
1: ja ich auch nicht. Also ich habe das schon relativ gut verfolgen können. Ich habe nur ein Problem damit gehabt, dass der Governor, dass wieder seine Motivationen komplett durcheinander gewürfelt wurden. Er hat einmal seine softe Seite gezeigt. Auch während dieser Rede, während dieser Ansprache war nie klar, was er jetzt eigentlich wirklich verfolgt. Ist er jetzt eigentlich der Psychopath? der der nur auf Rache aus ist? Will er wirklich den beiden Frauen und seiner neuen Adoptivtochter irgendwie Sicherheit bieten oder was will er eigentlich? Das war so mein größtes Problem mit der Episode, aber das wurde dann relativ bald ähm, Wurde dann in den Hintergrund eigentlich verschoben. Genau. Ne? Äh, zu, der, äh, zu dem
0: Thema würde ich gerne auch noch hier eine Mail vorlesen von äh, Lukas aus Wien. Der schreibt, Hallo Serienjunkies crew ich höre meinen Podcast wöchentlich mit und ich finde ihn klasse weiter so. Dankeschön dafür, Lukas. Zum Thema Motivation des Governors würde ich gerne auch noch meinen Senf dazu geben. Ich denke schon, dass seine Tochter eine zentrale Rolle einnimmt und jetzt halt die Quasi-Tochter. Martinez hat er umgebracht, weil er als einziger seine wahre Identität und sein wahres Gesicht kennt. Damit ist er ständig in der Defensive gegenüber Martinez und ihm ausgeliefert. Es wäre natürlich schlecht, wenn seine neuen Girls davon erfahren würden. Und zum anderen wird er selbst täglich damit konfrontiert, was er damals getan hat. Nach der Szene im Wald, wo man sieht, wie das Waldcamp überfallen würde, wurde, will er ja mit seinen Girls abhauen. Das haben wir ja schon letzte Woche ausführlich diskutiert, ob das jetzt vielleicht auch nur so ein inszenierter Versuch war. Mhm. Kann das aber nicht wegen den Schlammzombies, ja. Das äh, heißt, er muss im Camp bleiben und versuchen, dort zu überleben. Da, da er sieht, dass der gute Bruder zu moralisch korrekt ist, muss dieser natürlich weg. Mit ihm an der Spitze kann er seine Girls nicht beschützen und überleben. Bin nicht der Meinung, dass alles vom Governor so geplant war, um seine Rache doch noch zu erreichen, sondern sondern dass es einfach in der Natur der Sache liegt. Beschützerinstinkt bzw. Überlebensinstinkt. Äh, mit vielen Grüßen, Lukas. Vielen Dank für diese Nachricht, Lukas. Es ist schon echt eine ziemlich diffizile Geschichte, die Sie da so aufgebracht haben. Und trotzdem bin ich nicht von dieser vermeintlichen Komplexität, hat die für mich
1: überhaupt nicht funktioniert. Ging das euch auch so? ging mir genauso wie dir. Also ich finde ähm, die, äh, die Erklärung von Lukas ähm, auch ein bisschen zu kurz gegriffen, ehrlich gesagt. Also ähm, man kann jetzt nicht alles auf einmal mit dem neu gefundenen Beschützerinstinkt äh, erklären, weil, also dass man einfach drei oder vier Menschen ermordet, die man vorher nicht kannte und die man vielleicht für eine Gefahr erachten könnte, nur weil man zwei Menschen, die man drei Tage früher kennengelernt hat, irgendwie beschützen möchte. Mhm. Äh, also wenn, wenn, wenn das seine Familie gewesen wäre, wenn das seine leibliche Tochter gewesen wäre, okay, meinetwegen. Aber also, dass man innerhalb von, von wenigen Stunden oder Tagen solchen Beschützerinstinkt entwickelt, daran glaube ich nicht. Und wenn es so gewesen wäre, dann hätte The Walking Dead einfach einen schlechten Job gemacht, mir das zu vermitteln.
2: Was mich auch so stört in der Darstellung <lacht> seiner Motivation, ist vor allem auch die, in Anführungsstrichen, Motivation der Leute in dem Camp. Mhm, da, ja. Ich finde, die sind so dünn gezeichnet, mhm. dass ich auch immer denke... Auch wenn sie wüssten, wer er wäre, würden die halt nicht aufmucken.
1: Ja, ne? ja aber wenn sie, wenn, selbst wenn sie nicht wissen, wer er ist, dann verstehe ich nicht, warum kein einziger das hinterher fragt und auch diese Ansprache von ihm. Und ja. dann dachte ich irgendwie so, jetzt ist der Moment, wenn das eine gute Serie ist oder, oder wenn das eine Serie ist, die darauf Wert liegt, dann lässt sie wenigstens zwei Leute irgendwie aufmucken. Aber keiner hat aufgemuckt irgendwie. Ja. Und außer äh, Lilly. Ne, nee, nee, geht nicht mal auf Aufmucken, es geht einfach nee, nur ums um Nagel. Nach nachgehen. Ich, weiß
2: auch ja. nicht. ich verlange nur eine Reaktion, <lacht> ja. egal in welche Richtung. Genau. Aber das, das, so, sind so. So, das sind wie so Statisten, wie so Bauern. Ne? <lacht> ja, genau, so wie so, so Pawns. Laufen, genau. Ja, Vielleicht ja. ist das ja auch
0: das Prinzip. Aber dann kann ich trotzdem sagen, dann funktioniert es einfach genau. nicht, das Prinzip. Ja. Äh, es, es stimmt schon. Ich meine, würdest du jemanden einfach in den Tod folgen, potenziell von dem du überhaupt nichts weißt, und dann nicht mal nachfragen, weil der Governor, also in der Ansprache, verwendet ihr auch so komplett so, so nichtssagende Aussagen. The, they are bad people, ja, ja und genau. they burned down my camp, und ich weiß nicht, ich würde dann fragen, Erzähl uns doch mal genau, was da eigentlich abgelaufen ja. ist. Wer sind diese Menschen? Wo, wie seid ihr da aufeinander getroffen?
1: Und, äh, ich meine, da kommt ein Typ mit einer Augenklappe <lacht> in dein Camp. Und er sieht auch danach, so mega sinister aus. Kurz einfach. danach sterben zwei zentrale Anführer. Und du machst dir einfach keine Gedanken darüber, wer dieser Typ eigentlich ist. Und er spricht die ganze Zeit so mega pathetisch und, oh. und versucht dich für seinen Zweck und will mit dir und einem Panzer ein Gefängnis angreifen, wo potenziell alle draufgehen könnten. Da sollte vielleicht jemand mal äh, nachfragen. Und deswegen funktionieren auch diese Governor-Episoden nicht, weil, weil äh, das einfach, darauf wurde nicht eingegangen. Es wurde immer nur dieses Governor-Thema oder sein, äh, sein persönlicher Kampf gegen sich selbst irgendwie thematisiert. Und der wurde, selbst der wurde nicht aufgelöst. Deswegen hat das alles irgendwie nicht funktioniert. Und ich bin mittlerweile, also ich bin nach
0: dieser Episode auch jetzt vollkommen davon überzeugt, dass... Äh, dass eigentlich keine innerliche Wandlung von, von dem Governor stattgefunden hat, denn er hat letztendlich seine Tochterfixierung einfach nur von einem Mädchen auf das andere äh, verschoben. Und du siehst es ja in dieser Unterredung, die äh, am Anfang zwischen Herschel und äh, dem Governor stattfindet, wo Herschel sagt, ja, wenn du selbst eine Tochter hast, wie kannst du die Töchter anderer Leute gefährden? Wie kannst du das verantworten? Und da... Man sagt, er, she's not mine. genau, because they're not mine. Da ja. offenbart er sozusagen eigentlich sein höchstes Ziel. Und das ist immer noch, ich bin der Chef. Und wenn ich nicht der Chef bin, dann kann meinetwegen die ganze Welt brennen. Es ist mir eigentlich das Schicksal von allen anderen egal. Wenn ich nicht den Ton angeben kann, das ist, das ist erstmal die Priorität. Und äh, das haben wir, das sehen wir ja dann auch, wie er das zur letzten Konsequenz dann quasi auch vollführt, diese, diese, diese Ansicht.
1: Ja, mein persönliches Fazit vom Governor quasi ist einfach, dass er ein Psychopath ist und dass deswegen seine ganzen irrationalen Handlungen dadurch äh, erklärt werden. Aber dann hätte ich keine zwei Episoden gebraucht, die wir das erklären, sondern dann hätten sie mir einfach wieder den Governor zurückgeben können und parallel die Geschichte ja. im Gefängnis weitererzählen, weil die wird jetzt in der Episode total verkürzt äh, abgehandelt. Also die ich Sache zum Beispiel mit, Entschuldigung, zwischen Rick und, und Daryl, diese Aussprache, die dauert ungefähr 17 Sekunden und danach oh ist Daryl Mann. irgendwie überzeugt. Oh Mann, ja. Aber das heißt, ist, oh.
2: Ich finde auch zum Beispiel diese, diese Psyche, die Psyche. Das Psychopath sein
0: wollen. <lacht> Ganz dem langsam Frau
1: Psychopathie. Psychopathie.
2: Psycho, Nein, Psychose ist es nicht. Die, die, die Psychopathie, glaube ich, die Psychopathie ja, ja. Von dem Governor finde ich kommt doch so ein bisschen rüber, als wäre es eigentlich eine... Ein Ausweichmanöver der, der Skriptautoren ja, nicht wirklich Fall. alles erklären zu müssen oder auch hm. ein paar so ein bisschen unsinnige Logiklöcher drin zu haben oder zumindest Motivationslöcher nennen wir sie hm. so. Denn ach ja, er ist ja ein Psychopath. Ne? Ja, genau. Wir müssen sie, nicht erklären, was er tut. Sie wir können sich sich alles sagen, erlauben, genau, er ist ja ein Psychopath. Ja,
1: genau. genau. Und das <lacht> finde ich
2: mal so ein bisschen, ja, ne, ihr könntet auch ein bisschen, ne, ein bisschen ja. tiefer in die Materie gehen.
1: Und warum dann die zwei Episoden? Das ist halt die, die, die Königsfrage.
0: Ich weiß. würde das jetzt sogar überspitzt formulieren. Ich <lacht> finde diese zwei Episoden und vielleicht sogar noch weiter die erste Hälfte dieser Episode waren zu 100% Zeitverschwendung, ja. weil ich glaube, wenn, stellen wir mal vor, wir hätten einfach was anderes gesehen und dann wäre einfach aus. Der Stille und der Überraschung heraus ein Schuss ertönt und wir wären rausgekommen und es ist jetzt einfach stände einfach der Governor mit dem Panzer vor dem Zaun. Das hätte mhm. genau den Mega Impact gehabt, den er jetzt hat, ohne das dass das vielleicht wir noch geiler, vielleicht noch geil genau. okay. also, also wenn ich würde sagen wenn dieses, dieses Staffel, diese Staffel diese Staffelhälfte eins komplett konzeptionell an die Wand gefahren und gef ver verkackt hat, mhm. dann ist es diese dieser Versuch, den Governor irgendwie runder zu machen, weil das, das ist, ist, ist er einfach auch überhaupt nicht geworden. Nee. Der, dieser, der Charakter ist überhaupt nicht gewachsen, äh, mhm. durch die, die viele Zeit, ihm gegeben eh wurde. ist noch
2: verwirrter das, geworden für mich. Eigentlich ist das fast
1: unerhört, oder? Was, was <lacht> wir reden uns jetzt ein hat, bisschen ne? in Rage, aber ich meine, wir müssen ja, ja auch nochmal irgendwie uns in Erinnerung rufen, dass alles, was in dieser Episode passiert ist, eigentlich in mhm. der dritten Staffel im Finale der dritten Staffel passieren hätte müssen. ja Also das ist quasi... Ich meine, die erste Hälfte der vierten Staffel, die ersten vier, fünf Episoden bis zum Governor waren ja, waren ja wirklich, ähm, gut, gut zu ertragen, sag ich jetzt mal. Nee, waren, waren sehr unterhaltsam, aber du hast schon recht, Philipp, was haben ich, sie an die Wand gefahren?
0: Ich hatte, ich hatte wirklich auch in der ersten Hälfte der Episode
1: teilweise wirklich so,
0: ich musste aggressive Ausschaltreflexe bekämpfen. <lacht> Zum Beispiel in der Szene zwischen dem Governor und dem kleinen Mädchen, wo sie so buddelt und ihn dann mit, dem, mit den sandigen Händen umarmt. Und ich dachte mir einfach so, was soll mir diese Szene jetzt zeigen? Ich, ich, ich brauche sie nicht. Ich brauche sie einfach in keinster Weise, weil sie macht mir den Governor überhaupt nicht sympathischer.
2: Ich dachte auch im Nachhinein, dann lass doch wenigstens so zwei Patscherhändchen hinten auf seiner Jacke <lacht> erscheinen. Aber da war auch nichts.
1: <lacht> ja, ich meine... Ja sie haben sich halt da irgendwie in eine Sackgasse manövriert und haben das halt dann knallhart durchgezogen. Aber wir werden ja in der zweiten ja. Hälfte der Episode werden wir ja glücklicherweise für all das entlohnt.
0: Ja. Also ich zumindest. <lacht> ich, ich muss aber auch sagen, ich finde es tatsächlich auch schade für David Morrissey, weil ich kenne ihn auch aus anderen Produktion und er ist ein wirklich guter Schauspieler und ich glaube, ja. er hätte da mehr machen können. Er hätte aus ja. dieser Figur mehr machen können und generell hätte man aus dieser Figur mehr machen können und er hat einfach nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Also er ist letztendlich dann doch ein sehr eindimensionaler TV-Villain gewesen. Ja, der
2: Obwohl er genug Zeit hatte, ne? wenn man sich ja. mal überlegt, wie ja, viel genug Zeit, Zeit er hatte. Zeit, ja. Oh
0: mein Gott, ja, aber ja. egal wie viel Zeit du hast, wenn du nicht die Gelegenheit Nein, nein, nee, nee, nicht, ne? nicht als
2: Schauspieler, sondern als, ne, von den Autoren, ja, haben halt, ja, ja, sie ihm absolut genug Zeit gegeben.
0: Also dicke Daumen nach unten von uns für, für, die, Governor für die ganze Governor-Aktion. Oder für, ein, für zweieinhalb Episoden Governor. Ja, gib mir AMC <lacht> gib mir diese zweieinhalb Stunden meines Lebens wieder zurück, wirklich.
2: Ja, da würde mich auch mal interessieren, warum jetzt Anna zum Beispiel, unsere erste ähm, Geschenkefrau, äh, den Governor so gerne mag.
1: Ja, mich natürlich auch. Also Anna, auf. erzähl uns, warum du ihn so
0: toll findest. Governor-Sympathisanten, schreibt uns eure Mails äh, an podcast.erz.junkies.de. Ich habe es heute noch gar nicht gesagt. Ist euch das ja. auch cool? Ich glaube, mittlerweile kennt's es viel wir, wir haben so Schreibt hier, uns weniger viel? Mail, bitte. Ja. Nein. Nein. Sowas darfst du nie sagen, Axel. Nein, meine ich auch nicht ähm, so. Wir haben jetzt, bevor wir zum fetten Shootout kommen... Äh, mhm. Müssen wir noch mal so ein bisschen, ich habe mir noch so ein paar Fragen äh, aufgeschrieben aufge, äh, hier. Erstmal die Konfrontation zwischen Daryl und Rick bezüglich Carol, können wir uns auch darauf einigen, war eine komplette Luftnummer, oder? Ich
2: <lacht> konnte es nicht glauben, dass es jetzt vorbei ist. Ich dachte, ja. das könnt, könnt doch nicht ja. auch nicht auf die Szene, auf die ich am meisten mich gefreut habe, so kurz machen.
0: Ja, Nee, es ja. ist, und es war tatsächlich auch, es hatte einfach auch diesen Eindruck von wegen, wir müssen das jetzt schnell klären. weil das eben Natürlich, natürlich. Sie hätten ja. es
1: nicht rauslassen dürfen, aber sie hatten auch nicht genug Zeit, weil sie so viel Zeit mit dem Governor verplempert hat. Gib mhm. mir fünf Minuten in der letzten Episode, in der ihr das einfach nur ausbreitet und ich bin zufrieden. Aber mhm. ne...
2: Und auch sehr schlimm fand ich, was, glaube ich, im, im selben Zusammenhang versteht, ist, dass äh, die Genesung der äh, Leute im Gefängnis auch so mit
1: <lacht> tuk, 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 tuk. Ja, die Mets kamen halt an, ich danke ja. dir für die Mets. <lacht>
2: <lacht> wir sind alle ja, Bob Stuckey,
1: <lacht> Hero of the Day. Wo ich auch ja. dachte, ihr könnt mir
2: doch nicht irgendwie vier Folgen lang irgendwie von dieser furchtbaren Katastrophe innerhalb des Gefängnisses erzählen und dann ist die Lösung des Ganzen wird so in drei Worten abgehandelt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich schon okay. Es, ja, es war, war jetzt einfach auch mal durch mit dem Virus <lacht> und ich war froh, dass es dann einfach auch zu Ende ja. war. Äh, was ich allerdings, ich fand diese, Episode, äh, diese Szene zwischen äh, Bob Stuki und Sascha, fand ich grauenhaft gespielt von ihr, wo sie dann so an, äh, an dieser Wand so, so schwach wird. Ja, so, ja. Oh.
1: das
2: war so... Das war weak, stay <lacht> inside, <sun, lacht> but so ein, I want to see the sunlight. <lacht> das war so ein
0: Fake einfach alles und ich dachte ja, ja, mir so, das war ein, ein bisschen kehrst. dünn.
1: Ja. Ja. Nee. Wir
2: kommen nachher auf noch verschiedene schauspielerische Leistungen, die ich auch zu bemängeln habe.
1: Ja. Aber ja. apropos Bob Stuki, ich weiß nicht, du, ich sehe gerade auf dem Zettel, du hast die Frage mit den Ratten mhm. aufgeschrieben. Sollen wir die jetzt gerade mal kurz behandeln? Mafia. Weil ich glaube, wir hatten eine, eine, eine Zuschrift, der... Genau, dazu, ich habe die Ratten
2: hier. Die Ratten. Ja, du hast die Ratten, sehr gut. Dann
1: äh, lese doch mal vor. Soll ich
2: mal vorlesen? Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe jetzt die richtige. Ähm, ich hätte zum Beispiel die Thomas.
1: Warte mal.
0: Äh, genau, hier, da ist es, die Ratten.
2: Also, von dem lieben Thomas. Liebe Seelenjunkies. ich möchte mich zunächst bei euch für euren tollen Potters bedanken. Ja, bla bla bla. Nein,
0: <lacht> geht <laughs> da <laughs>
2: kennen wir ja schon. Lacht. Wir werden alle rot hier das drin. Das Mal rot. nicht
0: übermütig, Kinder. Ja?
2: <lacht> ähm, bedanken. Ohne diesen wäre die Serie selbst noch halb so viel wert. Ich wollte mal meine Meinung zu der Rattentheorie kundtun. Ich vermute, dass Bob Stukey dahinter steckt. Ich glaube, dass er die Ratten tatsächlich als Laborratten verwendet, um zu versuchen, den Zombie-Virus in irgendeiner Form zu heilen. Als Indizien würde ich die sezierte Ratte sehen und auch die Kiste, die er bei sich hatte. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. Und Carl ist einfach nur Psycho.
1: Ah, also er hat Karl auch noch auf dem Zettel stehen, ne? Genau, ja, aber ich finde ja diese, diese
2: Kisten-Theorie gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war schon sehr offensichtlich mit dieser Kiste, die er da vor sich hatte, aber es hätte ja genauso gut sein können, dass er da irgendwie ein bisschen Boost drin hatte, also Alkohol. Da und die das irgendwie geschmuggelt hat oder was auch immer. Ich muss sagen, je mehr ich über dies,
0: je mehr wir erfahren über diese ganze Nummer und die, je mehr Theorien ich höre, umso verwirrter werde ja, ich. Also klar. ich check mittlerweile wirklich in Sachen Ratten und, <lacht> und diese ganzen <lacht> Ding. und wer hat jetzt äh, wirklich die zwei, die zwei Kranken umgebracht, Checke ich mittlerweile gar nichts mehr und ich bin ich bin an dem Punkt, die Theorien, <lacht> sprich Todestheorien, glauben. <ganz lacht> nee, also nee. Da, kommt, da kommen wir noch mal im Detail noch mal, äh, genauer drauf zu sprechen. Aber es ist, äh, ich glaube, ich glaube, du ganz ehrlich. Da, da ist was dran. Da ist, an, da ist, da ist, da ist was dran. an, an, an Tordes oder an der Kiste? An Tordes. An der Kiste. Ich weiß, an allen. <lacht> an allen. Das Problem an allen. ist, dass, dass, dass wir immer nur so kleine
1: Happen hingeworfen bekommen. Und vielleicht sollten wir dieses Rattending jetzt nochmal zu Ende diskutieren, was? dass okay. wir das abhaken
0: okay. können. Erklärt äh, äh, also, mir nochmal bitte ganz kurz, was haben. Was hat Tyrese da in diesem Keller gefunden? Ich eine
1: sezierte nicht... Ratte. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erkannt. Ich habe es mir danach angelesen äh, in diversen Recaps und Reviews. Ich es, glaub, es war wohl eine sezierte Ratte, die da irgendwie an der Wand hing oder was auch immer. Ich
2: dachte so eine
0: Steckdose. Ich, <lacht> ich, ich, für mich sah es aus wie so ein blutiger Tunnel erstmal. Ja, ich was auch,
1: ich dachte auch, da ist. war irgendwie so ein Zombie-Kopf so halt drin oder sowas. Ja. Aber nee, es war wohl eine sezierte Ratte. Und... Ähm, ja, genau. Ja. Dann ist ja immer noch die Frage offen, wer überhaupt die Ratten äh, an, an den Zaun gelegt hat, damit die Zombies ankommen. Und wir haben halt so kleine Hinweise in dieser Episode. Einmal Bob Stoogie mit seiner mysteriösen Kiste. Mhm. Und einmal äh, Badass Lissy, äh, mhm. die anscheinend auch so ein bisschen Richtung Karl mäßig Psycho abzugehen scheint.
0: An dieser Stelle müssen wir kurz mal den Einschub machen und unsere liebe und leider absente Kollegin Tordes grüßen, die natürlich in der Rattenfrage eine ganz entscheidende Rolle hier spielt. Die ist gerade noch im Urlaub, die lässt sich in der Dominikanischen Republik die Sonne auf dem Pelz brennen, während wir hier im kalten Berlin uns mit Grippeviren Grippe -Grippe schlagen. <lacht> Ich, äh, wir hoffen, alles macht, noch, äh, alles macht noch Spaß im Urlaub, Tordes. Ich kann meinen neidischen Unterton nicht verkneifen. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Und natürlich sollen wir von Tordes auch nochmal viele liebe Grüße an alle Podcast-Hörer ausrichten. Da
2: das möchte ich gleich. kurz vorweg einmal eine ähm, iTunes-Mail vorlesen zum Thema Tordes, wenn mm. ich darf. Und zwar von dem lieben Dennis aus Hamburg, aus meiner Heimat. Well. Äh, und Hamburg zwar Dennis. <lacht> dankt uns natürlich auch für, für den schönen Podcast. <lacht> Und dankt vor allem auch dir für Previously on AMC. Ein kleiner Fan vorweg. Aber ich glaube, er ist vorweg ein sehr großer Fan von Tordes. Er schreibt nämlich. Und äh, da ihr es in der letzten Folge angesprochen habt, auch ich möchte mich hier ganz offiziell als leidenschaftlicher Tortoise-Fanboy outen. Ihre erfrischend alberne Art, Verschwörungstheorien und herrlich unpassende Euphemismen, Baumi, sind einfach mal total sympathisch. Also würde ich Sie in einem Coffeeshop... Würde sie in einem Coffeeshop solch wunderbare, aus der Hüfte geschossenen Unsinn reden, äh, würde ich sie hören. Ähm, ich würde wohl direkt etwas verlegen nach ihrer Nummer fragen.
1: Ui, oh. ui, 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 ui. Ja, die Gelegenheit hast du dann bald wieder.
2: In Berlin, in du Komm
1: hier in nach Berlin, Berlin. Vor der unser Büro auflauern. Ja, nein. genau. Zeltstadt vor unser Büro für alle Tordes-Fanboys. <lacht> spezielle Mail
0: an stalking at <lacht> stalk stalk
2: stalk aber vielleicht noch vorweg, er hat auch etwas Kritik zu äußern
0: oh, oh das wollen wir überhaupt nicht hören <lacht> nee, nee, bitte hier nur Lobhudeleien er würde zum
2: Beispiel gerne, dass wir auch ein bisschen mehr sozusagen Hintergrundfakten und Wissen einfließen lassen in die Podcast und da spricht er vor allem dich an Philipp, dass du oh, wow. auch etwas aus den Comics auch mal ähm, vielleicht berichten könntest, etwas mehr und wir haben ja auch von vielen Zuschriften erfahren dass die sich wundern, warum wir die drei Bücher nicht genau lesen haben. Mhm.
0: Ja, etliche, äh, tatsächlich etliche Mails äh, haben uns erreicht, die gesagt haben, es gibt eine Romanreihe, von der ich ehrlich gesagt überhaupt noch nichts wusste. also Ich, ich, ich muss auch echt ganz ehrlich sagen, in Sachen The Walking Dead, ich bin Comic-Fan, aber ich bin, was die Serie angeht, auch Casual Viewer. Ich bin kein Hardcore-Fan und ganz ehrlich, Bücher zu The Walking Dead zu lesen, das würde würd mir nicht einfallen. Das, das muss ich ganz ehrlich einfach mal sagen. Ähm, ich, ich, ich glaube... Wir wollen auch so ein bisschen hier die Perspektive der Menschen, die das so ein bisschen nicht aus so einem Ultra-Fan-Perspektive analysieren, sondern wir sind im Grunde auch. Zuschauer wie ihr auch. Und aus dieser, aus dieser Perspektive wollen wir das auch ein bisschen besprechen. Insofern, wenn, tut es uns leid, liebe Leute, wenn wir da nicht immer umfassend informiert sind über die Hintergrundberichte. Aber da hat es sich ja auch oft auf den Governor bezogen. Und ich bin da auch weiterhin der Meinung, ich halte mich an das, was die Serie mir sagt. Und ich mhm. möchte eigentlich da keine Buchbewertung, weil ich das einfach nicht als Kanon akzeptiere für das, was die Serie mir zeigt.
2: Und ich finde auch gerade wichtig in der Kritik zur Serie, zur Storyline des Governor, finde ich auch sehr mhm. wichtig, dass man halt nicht das vermischt mit vielleicht Kenntnissen aus dem Buch, sondern das wirklich als neutraler Zuschauer, der ja der Großteil der Zuschauernummer sind. Ne? Die haben diese Buchkenntnisse nicht, dass man das auch so analysiert. Also Ich finde es da gar nicht so verkehrt. Bei Game of Thrones, das war nämlich auch die Kritik, ne? dass ja. wir nur Buchleser waren bei Game of Thrones, finde ich, ist es schon fast ein bisschen was anderes weil da sehr viel mehr interpretiert werden kann, wo man natürlich auch argumentieren kann, dass man als Zuschauer es äh, so sehen sollte und wir haben ja auch gesagt, wir hätten gerne einen Nichtbuchkenner mit dem Podcast. Kommt ähm. dann
1: bei der nächsten
0: Season. Abgesehen ah. davon, das habe ich mir, da habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, bin mir aber relativ sicher, diese drei Romane, von denen da gesprochen wird, die sind nicht von Robert Kirkman, dem originalen The Walking Nein. Dead Autor. Nein. Insofern, inwiefern ist das jetzt Kanon? Also das würde, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das alles ranspielen soll. Und natürlich muss diese Fernsehserie auch komplett allein für sich stehen, egal was sonst drum ist. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Hintergrundwissen man theoretisch haben
1: kann. Es muss, die Serie muss es selbst auch vermitteln. Und es ist ja auch Tatsache, dass sie sich überhaupt nicht an den Comics orientiert und dass sich mhm. vieles gravierend unterscheidet von den Comics und deswegen glaube ich auch nicht, dass es viel äh, Sinn machen würde, wenn wir jedes Mal irgendwie versuchen würden, die Unterschiede herauszustellen, die sowieso äh, sehr offensichtlich sind. Ja.
2: Obwohl ich ja, ich muss ja auch gestehen, ich mag das immer ganz gerne mal zu hören, wie, wie die Comics abgelaufen sind. Also ich werde die Fragen trotzdem stellen. Vielleicht antworte mir viel. Ich finde, ja. da ist
1: immer so eine inhärente Spoilergefahr dabei, ja. wenn man irgendwie über die Comics redet. Und dann, ja, mit dem äh, passiert dann das und das. Und ups, oh fuck, das wollte ich eigentlich nicht erzählen. So, Also
0: würde ich auch nochmal betonen wollen, ich vermeide hier tatsächlich auch absichtlich, Große Comic-Spoiler, weil vielleicht zieht ja auch jemand die Serie und hat sich ja, jetzt habe ich Bock mal auf den Comic zu lesen. Und er kriegt tatsächlich auch eine ganz andere Story und eine ganz andere äh, Erfahrung, wenn er den Comic nochmal liest. Und es ist eigentlich doof, die ihm so zu nehmen. Äh, insofern. Leute, es wird nicht wir, sind, wir analysieren hier nicht den Comic. Schluss, aus Ende. Das gesagt, that being said, in dieser Episode, in der zweiten Hälfte, gibt es natürlich eine Menge, was Comic-Fans wie mich schon sehr gefreut hat. Da werde ich heute auch noch mal kurz drauf, drauf eingehen. Bevor wir jetzt dazu kommen, haben wir noch...
2: etwas also schon was gelernt. Ja, genau. ich
0: Aber so ich rede jetzt eine halbe Stunde drüber. Ja, genau. 40 Minuten später. Ähm, haben wir noch irgendwas, bevor
1: wir endlich zum finalen zum großen Shootout kommen? Äh, was Wolltest ihr auch, was du noch ihr welche Fragen von denen, die du aufgeschrieben hast, beantwortet haben? Weil ich glaube nicht, dass wir jemals erfahren werden, wer das Waldcamp aus der letzten Episode gekillt hat. Mhm. Weil es, ist, es stirbt alles mit dem Governor. Im Grunde ja, ne? Also alles, was, was in den letzten zwei Episoden passiert sind, wahrscheinlich auch diese Headless-Typen, ja. äh, mhm. die, das stirbt einfach alles. Obwohl, haben wir
2: auch mehrere Zuschriften zu bekommen. Und ich glaube, da waren wir vielleicht auch nicht ganz so aufmerksam in der letzten Folge beim Schauen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, meinte, meinten zwei oder drei Zuschriftschreiber, dass die Headless-People, das waren natürlich die Köpfe, die drin mhm. im Haus waren, und dass sie von dem einen gerichtet wurden, sozusagen, umgebracht wurden, der sich dann selbst umgebracht hat.
0: Ja, die Köpfe so waren sein, im Haus. aber ja. man kann sich...
2: Das waren diese, das waren, das waren diese Klepperköpfe, die doch da rumlagen.
0: Ach, das weiß ich Aber wer genau. hat denn dann die geköpft?
2: Genau, diese eine Leiche, die da scheinbar zu finden ist, die sich halt selbst umgebracht hat. Also, die Leiche, die sich selbst umgebracht hat, die... <lacht> <ich denke. lacht>
0: In der Zombie-Welt alles möglich. <lacht> the Boy Who Killed Himself. Ja. Um,
2: da müsste man vielleicht diese Hausszene sich nochmal anschauen. Ich habe es auch nicht getan. Auch
1: du habe hier eigentlich gar keine Lust drauf. <lacht> also, die Governor-Episode, ja, die wird, falls ich jemals die vierte Staffel nochmal schauen ja. sollte, dann werden die zwei Episoden definitiv übersprungen. Diese Entscheidung habe ich ja. für mich auch <lacht> persönlich gefällt. Ich werde diese zwei Episoden nie mehr,
0: mehr sehen, in meinem Leben. <lacht> ähm, gut, aber dann jetzt mal to the big one, oder? Hm. Big Bird himself. Es ist... Äh, ja, schon interessant, dass dann, als der Governor und seine P P Pieps und äh, auf dem Panzer und so vor dem, vor dem Gefängnis dann auftauchen.
2: Ja, Magischerweise, schön, schön finde ich ja auch, dass da keine Wachen sind. Ne? Auf einmal hören sie so kabum <lacht> und dann so, oh, wir müssen mal schnell rauslaufen, was ja. da so ist. Und dann steht diese komplette Front mit Panzer vorm Gefängnis. Aber es
1: war ja schon fast ikonografisch, dieses Bild. Also ja. es war schon, es war einfach geil. Ich meine, das es kann man dann auch mal wieder stehen lassen, auch wenn sie jegliche ja, Logik entbehrt. Aber ja. Das waren wir dann auch komplett schnurz, muss ich sagen. Was
0: ich seltsam fand, wir haben jetzt in die, oft in der Staffel gesehen, dass die Zombies am Zaun viele sind und tatsächlich ein Problem sind. In dem Moment, wo der Governor mit seiner Posse auftaucht, gibt es gar keine Zombies Aber mehr, also er hat zwei noch
1: erschossen, als er auf dem Panzer stand.
0: Stimmt, zwei gab Dann gab es ja. noch einen
1: Crimes-Claze danach. Mhm. Oh, der Crimes-Claze.
0: Ja, ähm... <lacht> der Governor also, ist da... Genau. Und lä lädt Rick zu einem kleinen Plausch <lacht> am Zaun ein. Sehr un unsanft. Genau. <lacht> äh, auch sehr schön, wie äh, er, wie der Governor eigentlich ja vorher sozusagen seinen eigenen äh, Leuten auch verkauft hat. Er möchte so eine diplomatische, friedliche Lösung und wir können das alles klären. Und als er dann tatsächlich Rick am Zaun stehen hat, sagt er einfach, hat er einfach nur noch krasse
1: äh, her oder Stirbforderungen. und, ja, und das Geilste ist das ja auch, auch dass unabhängig. er als allererstes einen Schuss aus dem Panzer abgibt. So. Ja. Ja, ich will das alles friedlich machen, aber ich knall die erstmal ab mit dem Panzer. Ja, und
0: dass schon in diesem Moment irgendwie die Leute vom Governor nicht denken, hey Moment mal, so, so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt hier. <lacht> ja? ähm, und ich fand ja. auch
2: sehr schön, dass ja Rick auch äh, unsere Meinung auch wiedergibt, im Sinne von, was bringt denn dir das? Du machst das Gefängnis irgendwie kaputt, ja. in dem du wohnen willst und du fährst die Zäune ein und die Zombies werden kommen.
1: Aber der Governor mhm. ist ein Psychopath. Ding, 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 ding. Genau. <lacht> äh, das kommt ja in der Szene dann noch mindestens zwei oder drei Mal vor, äh, wir haben ja dann quasi Ricks große Ansprache,
0: ja, als er dann, als dann die Musik anfängt zu schwellen und Rick einfach nur äh, sich anhört wie Abraham Lincoln und dann wird es einfach so pathetisch, dass es einfach nicht mehr pathetischer geht und, die Leute, ich ich fand's so super. Echt? Ich bin ja normalerweise nicht so, ein, so... Ich bin da ja oft zynisch. Aber ich, und ich bin ja auch mit Rick wirklich auch in dieser äh, Staffel hart ins Gericht gegangen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Rick. Ich hab, ich möchte Rick am besten gar nicht mehr sehen. Killt ihn doch am besten gleich. Aber ich, ich saß bei dieser Szene da und einfach so, Go Rick! Democracy! Yes! Ja, also ich, gewaltloser Widerstand. Das hat für mich so funktioniert. Ich bin direkt überrascht davon, wie gut es für mich funktioniert. Das ja. war es war irgendwie die Mischung aus dem Score, der irgendwie sehr gut war in der Episode und Andrew Lincoln's Spiel und, und der, der ganzen Situation so an sich, habe ich mir auch, hab ich einfach gedacht, ja,
1: Ach, ja,
2: war, sind, ist aber ist da es? sieht man zum Beispiel auch, das ist war eine es? Szene, die auch von sich richtig ausgearbeitet wurde, mm. weil du hörst Rick ja. wirklich alles versuchen und das ist ja, ja auch das, was, ja. die Motivation wird eindeutig klar, er steht da, ein Panzer ja. steht vor seiner Tür, was soll er machen, er muss alles versuchen, um mhm. da irgendwie rauszukommen, denn er weiß, er kann doch nicht in der Stunde einfach wegfahren, Es geht nicht. Und ja? Lincoln
1: spielt und das, auch diese Verzweiflung und das hat man ihm auch
2: abgekauft und er geht ja. ja wirklich, er geht alle Methodiken durch, er geht sozusagen, kommt, wir wohnen zusammen, er versucht die, <lacht> ja. die Mitleute anzusprechen, hey, das macht doch keinen Sinn. Und schafft es ja fast. Genau. Ne? Äh, es Aber ist da sieht man mal, weißt du, dass wenn die Motivation versucht wird, wenn, man, wenn die Autoren sich Mühe geben, die Charaktere zu zeichnen, deren Motivation mhm. und sie uns auch erklärt dadurch, macht es auch alles Sinn. Und ja. auf einmal werden wir emotional eingebunden.
0: Und noch enorm äh, redundanter lässt, ist die vergangenen beiden Episoden. Ich muss einfach nochmal drauf zurückkommen erscheinen, weil der Governor reagiert genauso, wie wir es erwartet
1: haben und wie wir es erwartet hätten und, und es äh, ist auch und in der ein Show. Genau, ja. wie es auch passieren muss. Ähm, Aber für mich war das auch der Turning Point, auch ja. weil bis zum bis zum Schnitt, zum Governor quasi, für mich einfach echt nicht klar war. Ich war wirklich gespannt, was passiert jetzt. Mhm. Ich dachte mir, es könnte jetzt wirklich passieren, dass die Leute vom Governor, das war vielleicht eine kleine Fantasie von mir, aber dass die sich gegen ihn wenden. Ich meine, das hätte natürlich der kompletten Dramaturgie der letzten drei Episoden zuwider äh, gelaufen, mhm. aber das wäre der, eigentlich der logische Schluss gewesen. Weil eigentlich muss man sich sagen, okay, der Typ, der verzweifelte Typ, der ist mir sympathischer als dieses Monster auf dem Panzer, das ja. mit dem Katana da rumschwingt. Aber die, also die Spannung war da, auch wenn hinten in meinem Kopf ein kleines Menschen gesagt hat, okay, der Governor wird jetzt gleich irgendwie losschlagen.
2: Ja, aber erneut war das halt sozusagen die, die Niedrigzeichnung der Nebencharaktere. Ne, die haben ja ich glaube mhm. bis auf die eine Lady die ja irgendwie gesagt hat sie kann nicht kämpfen oder so ich weiß nicht ob das schon in der Szene zu sehen war hat ja keiner reagiert oder von den anderen ja weil
1: wir aber auch N niemanden kennen außer den komischen Proll, ja. der, der Mitch oder wie er den hieß Panzer der, Fuzzi, der die Panzer die, die beiden sehen. Lesben ja.
2: und der Rest ist farblos ne ja, ja weil, weil wir auch nie
1: vorher gesehen haben ja.
0: also. aber was ja auch klar ist ist das sind ja keine knallharten Marines oder irgendwelche
1: kampfgestählten Menschen mhm. sondern das sind ja alles die die ich mein, haben wahrscheinlich das erste Mal irgendwie so eine ja. Waffe in der Hand gegen andere Menschen, genau. nicht gegen Zombies. Aber
2: umso mehr wäre man ja dagegen.
1: Ja, deswegen, Also wenn ja. man mir ja. sagt, jetzt geh da ja. rein
2: und töte die Leute, und dann würde ich auch sagen, äh, vielleicht ja. nicht.
0: Ja. Ja. <lacht> ich mein, Im Endeffekt singt ja Rick auch einfach eine sehr ergreifende Version von Why can't we be friends? Ne? Und äh, ja, es, es ist glaubhaft, dass es das fast funktioniert. Und dann der Governor sieht in dem Moment, hm. und da wird natürlich auch wieder der, der destruktive Charakter von ihm offenbar, er brennt lieber alles nieder bevor er nicht das Sagen hat.
1: Und er ist wieder der Psychopath. Also ja. ja ganz ehrlich, der auch der ja.
2: wenn man Herschel sieht, man kann ja auch mhm. gar nicht glauben, dass der irgendwie was Böses will.
1: <lacht> ja, oder? Ja, also, ja, ja. Ja jemand, Holzball, wenn jemand ja. Herschel
2: gefangen nimmt, ne? Und irgendwie droht, ihn umzubringen. Wenn irgendwas ja. nicht passiert, würde ich auch sagen, oh, nö, vielleicht nicht.
1: Anders verhält es sich natürlich mit schon ja. Wie fandet <lacht> ihr denn jetzt den, den Tod von Herschel? Also von ich, Art, ne? es war hart. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Herschel stirbt irgendwie jetzt demnächst. Weil er doch schon ein sehr zentraler Charakter ist und ich glaube auch in der fangunst relativ weit oben steht. Aber gut, äh, dafür umso mehr Props an, an die Leute von, von, von Walking Dead, dass sie das sich getraut haben. Ich habe nur ein bisschen äh, Magenschmerzen gekriegt, als ich ihn davon krabbeln habe sehen und dachte irgendwie, ja, wie, überlebt er jetzt doch? Äh? Hast du den Kopf so <lacht> also noch Ich dachte wirklich so, nee, ja. das kann es jetzt wirklich nicht sein. Aber dann wurde ja zum Glück noch gefinisht.
2: Ich finde ja. krass, dass der Governor sozusagen den Kopf nicht abschlagen kann.
1: Ja, das war ja auch, das hatten wir ja schon mal bei Game
0: of Thrones, diese äh, Situation auch, dass sozusagen der Loser kriegt es nicht mal hin, sein Verbrechen richtig sauber auszuführen, sondern muss äh, erst mal dreimal drauf hacken, bis, bis der Kopf endlich ab ist. Aber
1: ich glaube auch irgendwie in der Realität ist es relativ schwierig oh, ja. den Kopf mhm. abzuschlagen. Also ich glaube nicht, dass mit einem Hieb des Katanas... Also ich habe auch etliche Anläufe gebraucht. <lacht> <lacht>
0: das ist echt nicht einfach.
2: Ich fand viel geiler, wie dann Michonne sich so im Kugelhagel so wegrollt. Ja. Also, <lacht> also da habe ich wirklich laut lachen müssen. Wie der ganze
1: Shootout, die ganze Actionsequenz, sequenz das war ja schon sehr exzessiv alles. Es war sehr exzessiv, teilweise sehr hanebüchen, aber es wurde durch die ganze, weil es so atemlos war, war ich irgendwie voll dabei. Also ja. für mich hat das alles komplett funktioniert, die letzten 20 Minuten.
0: Für mich hat sie, also was mich dann doch Außer, etwas, oh sorry, ja. aber
1: außer Daryl mit seinem menschlichen Schutzschild oder mit seinem ja. Zombie-Schutzschild. Also da <lacht> genau, bin genau ich das wollte fast ich sagen. durchgedreht.
0: Das ja. Problem ist, was ich halt mhm. wirklich habe, es ist so, in, in The Walking Dead ist alles cool sicher. Selbst, selbst keine Ahnung, ne, ne, dieser Vorhang hier, wäre wahrscheinlich, <lacht> wenn du dich dahinter stellst, wirst du nicht von den Kugeln getroffen. Das ist, das ist ständig nehme die Leute Deckung hinter irgendwelchen zerschossenen Autowracks. Wenn ja. du mit so einem Sturmgewehr, mit so einem etwas größeren Kaliber da feuerst, also ich bin kein Waffenexperte, aber das weiß ich und das habe ich jetzt auch schon nachgelesen, durch so ein normales Auto, das eben nicht kugelsicher cool ist, mit so, einem, mit so einem Sturmgewehr, da kannst du durchfeuern, als wäre das aus Papier. Da brauchst du überhaupt nicht dahinter äh, Deckung suchen, weil die Deckung bringt dir gar nichts. Das also, hatten wir ja schon mal ja, ja. in
1: Breaking Bad, ne? in, der, in der einen ja. Episode aus der fünften Staffel. Aber wir wollen jetzt nicht spoilern. Genau. Ähm, naja, aber das mit dem Zombie, ich meine, die Zombies sind ja auch noch matschiger als die Menschen. Also selbst wenn ein Mensch vielleicht helfen würde, würde ein Zombie auf keinen Fall helfen. Ja. Also, das,
0: das war so das war, hat mich irgendwie so an so an so einen Schwarzenegger 80-Section-Film erinnert, ja, äh, war Wo so Komplett so-Moment mal. Da sind wir aber doch mittlerweile ich weiter, so oder? Die
2: ganze Szene war für mich 80. Also
0: das war, das war Stimmt, wirklich, alle das ballern hat, die Irre und niemand hat genau. jemand getroffen. Und dann kommt
2: ein Panzer das fehlt nur noch, dass dann so Leute weißt, aus so einer Explosion fliegen und dann so, ah, und dann ja. nachher so aufstehen oder wieder davon gehen. Das fehlte mir noch. Was ich am schlimmsten fand in dieser ganzen Szene war, man wusste überhaupt nicht, wo sind wir jetzt. Also dann kommen die Zombies, dann haben wir auf einmal schon den Governor und Rick, wie sie so in einem Faustfight mhm. drin sind, wo ich denke, wie sind die überhaupt so dicht einander gekommen? Mhm. Die waren relativ weit weg, die haben mhm. beiden Revolver.
0: Ja. Nee, Rick, ja, Rick hat sich hat hinter sich den Bus gekrault, äh, ja. äh, gekrault Oh, gekrault. Okay. gekrault.
1: Und äh, er kann, kann, kann sich auch kraulen. Ja, er hat sich währenddessen ja. er in den Bus gerault. Es macht aber auch keinen Sinn,
2: dass der Governor dann auch so dicht an ihm ist. Ja, und dran dass ist? er
1: auch nicht guckt, ob er nicht noch da ist. So. Quasi. Dass
0: der Governor sich überraschen lässt. Naja, ich meine, das einfach. war schon Chaos. Ich meine, wenn du aus, aus allen Richtungen auf dich gefeuert wirst, da hast du nicht unbedingt Zeit, genau zu gucken, ah, da hinten rennt jetzt Rick.
2: Apropos Feuer, das mich sind. Auch ja. Super störte Beth mit diesem 10 Gramm wiegenden äh, Sturmgewehr, was sie immer so mit einer, einer Hand. Äh, nee, 10 Gramm, das wog also ja scheinbar nichts, ne? weil ja. logischerweise Prop, sie das ungefähr mit einer Hand so drehen konnte. Mhm. Ne? Dann feuerte sie so ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Ne? Dann lief sie damit irgendwie. Also ganz ehrlich, Beth, und das, Beth sowieso, das ganze das gesamte Spiel fand ich, war bodenlos.
1: Ich, mach, ich hatte Probleme damit manchmal auseinanderzuhalten, wer jetzt eigentlich auf welcher Seite war. Also da gab es irgendwie so ja, einen... die alle nicht kennen. Ja, ja, es gab so einen random Prison-Dude, der <lacht> hat irgendwie so Scharfschützengewehr gehabt. Und ich dachte... Ich glaube, die ersten vier Schüsse, die er abgeliefert hat, dachte ich, dass der gehört irgendwie zum Sturmtrupp vom Governor. Aber ja. dann hat sich herausgestellt, dass er irgendwie zu den Prison-Leuten gehört. Und dann wurde er auch in der nächsten Szene schon erschossen. Wer natürlich
0: wieder mal äh, der Oberbadass war, ist natürlich Karl. Ich meine, ich bin ein Karl-Fan, das ist ja mittlerweile klar. Ja. Ja, wie ja schon vorher während der Unterredung mit dem Governor und Rick schon da stand, sagt, ich habe ihn im Visier, ich kann ihn jetzt sofort abnehmen. er hätte es auch doch. Ja, wie gemacht. Wie schlau, ne? ich dachte auch, okay, auch genau, mache. Hätte er es ja, hätt das das doch getan. Ist, schieß einfach, schieß einfach, was in soll in schon passieren? Captain hindsight ja. sagt, ja. hätte es doch gemacht. <lacht>
2: ja, aber auch wie schlau schon von Kara zu denken, es ne? ist eigentlich nur der Governor, der wirklich da die, ne? die Zügel in der Hand ja. hat. Wenn, ja, Wenn musst du den du killst, der Schlange den genau, Kopf abschlagen dann soll, ja. werden die nicht mehr angreifen. Das fand ich schon ja. sehr, sehr schlau hm. von ihm.
0: Leider, leider ist es nicht so gekommen, aber beziehungsweise, das heißt leider, ich meine... Äh, das
2: wäre ja langweilig ist gewesen, genau. so ein Bumkar schießt ihn ab und dann So, Siehne. es wäre doch schon mal, ein, hier
1: ist steht kalt, Das wäre schon mal ein schöner Stilbruch gewesen, aber es ja. hätte natürlich ähm, uns die Staffel wahrscheinlich ziemlich dann hätten vermisst.
2: Dann sie ein bisschen farmen können ja. und ein bisschen Jetzt wärst du voll auf deine <lacht> Kosten gekommen, Mama. Also innerhalb
1: dieser ganzen
0: dieser ganzen Shootout, also irgendwann hatte ich auch genug vom Shootout und diesen unrealistischen ständig alles wird geballert, niemand wird getroffen und sonst wie. Das hat mir auch vielleicht sogar ein bisschen zu lang gedauert. Aber kann, wie schon gesagt, ich muss drauf nochmal drauf zurückzukommen, diese, dieses das Plädoyer von Rick am Zaun. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut für mich funktioniert einfach. Im,
2: im Shoot, Shootout, ich will mal Shoutout sagen nein, nee. <lacht> im Shootout kommt aber dann eine Szene, die ich fast am besten fand und zwar die Szene, wo dann die vier Mädchen auftauchen. Mm. Oh, und großartig, hier, da großartig. merkst du wieder innerhalb von einer Sekunde, hm. was wie viel Kraft in dieser Serie liegen kann. Hm. Denn ja. ganz ehrlich, wie die vier Mädels da stehen und sozusagen dann ne, zwei laufen weg und dann wird der Kopfschuss gesetzt, also Wahnsinn. Ja, großartig. Und was natürlich ja. dann wieder die ganzen ja. Theorien zum Laufen bringt. Ne, ich, ja.
0: <lacht> da muss man auch mal echt sagen, wie, wie ballsy ist das, dass du sozusagen so eine Szene hast, wo so ein kleines Mädchen eine ja, eine junge Frau kaltblödig in den Kopfschuss ja. verpasst. Da würde man sagen, sowas wäre vor zehn Jahren, glaube ich, im Fernsehen noch undenkbar gewesen. Ja. Also das, das hättest du dir auch im Cable-TV ja. nicht trauen dürfen
1: also. Aber oder du darfst keine Brustwarzen zeigen. Ja, halt genau. ich mich aber
2: auch fragte, warum musst du sie unbedingt die Frau abknallen? Ja, das war,
1: die war ja halt gerade gestellt. Ja, ja, aber ne? wäre es nicht
2: fast ja noch interessanter gewesen, wenn es einfach einer von den Homies gewesen wäre, irgendein Typ?
1: Aber war das nicht, ähm, war das nicht die, diese neue F Lesbenfreundin? Genau, es war die, die Lesbenfreundin von, von War das die Lesbenfreunde? Ja, das war
2: die Army, Warum muss das die unbedingt sein?
1: Ja, weil, oh, ja. weil es das Ganze
0: noch dramatischer macht. Ne? Genau. Weil ja, ja hier eigentlich tatsächlich auch Leute sich gegenseitig abschlachten, die eigentlich überhaupt gar keinen Grund dazu hätten. Das ja, ist ja die große Auf Tragödie. Den bei der aber sie war ja
2: noch, sie hat doch irgendwann ja? noch mit dem Governor gesagt, sie war ja eher pro. Gefängnis angreifen. Ich ja. hätte es ja noch viel krasser gefunden, hätte man einen gehabt, der halt Kontra-Gefängnis angreifen von der Governor-Truppe gewesen wäre.
0: Ach, ich fand, das war schon auch so ja. traurig. finde, <lacht> <lacht> Friends, müssen wir uns das, das auch nicht alles schon extrem kaltblütig. Ja, genau.
1: Also es hat schon sehr gut funktioniert. Das war eine der drei Szenen, wo ich laut aufgeschrien habe. Ja. Die andere war Governor wird umgebracht mit Katana. Mhm. Äh, ja, wir hatten, super.
0: Wir hatten ja wirklich so, jeder durfte mal den Governor umbringen, sozusagen. <lacht> ja. Erst durfte Rick und hier muss ich auch mal wieder sagen, vielleicht ist das einfach auch ein persönliches, also sicher ja ganz persönlicher Geschmack auch von mir, aber ich kann das nicht haben, wenn, wenn dann mino, minutenlang auf Köpfe ah, angedroschen wird. Ja. Ich finde es so unangenehm und so. Furchtbar. Ich mag das einfach nicht sehen und ich finde es auch unrealistisch tatsächlich, weil du, du also unrealistisch ist sowieso, alles unrealistisch, aber äh, wenn dann, wenn du, wenn dir erstmal jemand eine halbe Minute mit voller Wucht immer oh. auf die mit der Faust ins Gesicht stellt, dann stehst du danach nicht mehr auf und kannst wegrennen oder sowas. Dann schlägst du wahrscheinlich mit einem krassen Schädelbasisbruch ja. im, äh, im, im Koma oder bist hm. einfach am abnippeln. Hm. Und dieses dieses, das hat ja fast schon was fetischistisches, wie sie das immer inszenieren, wie dann Rick. Da hast du fast das Gefühl, der Schädel ist ihm schon aufgespalten <lacht> vorne an der Stirn und dann noch mal drauf und immer ja. diese brachialen Geräusche dazu auch noch. Also ja. kann man da nicht bitte mal was anderes finden, als dieses oh, dieses Schädeltrauma, das da immer auf, ein, auf uns herabprasselt. So,
1: Da, da, da würde ich auch äh, noch drei äh, Liebesszenen zwischen Glenn und Maggie vorziehen, ja. als dass ich irgendwie ständig solche... Krass brutalen Schlägereien mir anschauen müsste. Also ja. ehrlich, da bin ich voll bei dir. Es ist ja nicht mal eine Schlägerei. Es ist ja, ja.
0: einfach nur ein es Mann ein haut ja.
1: auf den anderen so
0: lange ins Gesicht, bis praktisch kein Gesicht mehr zu erkennen ja.
1: ist. Also ich glaube, in der Realität wäre sein Gesicht einfach zu brei vermatscht. Genau, Und in die Hand vom Governor wäre wahrscheinlich auch schon längst gebrochen. Ja. Kennst du
0: Irreversible, den,
1: den krassen mmh. Skandalfilm mmh. In, äh, aus
0: Frankreich? Da gibt es eine Szene, die wahrscheinlich realistischer äh, du darstellt. Auch vor
2: allem eine Vergewaltigungsszene. Die ja, genau,
0: aber da gibt es auch eine Szene, wo jemand. So der den Schädel eingestroschen kriegt und äh, so würde das wahrscheinlich aussehen. Auch im Staffelfinale von oder?
1: der vierten Staffel von Boardwalk Empire haben wir auch so eine übermäßig brutale Szene, ähm, die aber ja. besser funktioniert als jetzt hier bei The Walking Dead.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich war dann so froh, als dann tatsächlich das Katana durch den Rücken kam. Erstmal, weil er endlich schluss war mit dem Gekloppe. Und zweitens, weil ich auch bis zu dem Moment wirklich auch noch ein bisschen gezittert habe, dass sie nicht irgendwie dann doch vielleicht den Governor nochmal überlegen. Lassen.
1: Ich habe danach sogar noch äh? gezittert, bis, äh, bis er wirklich erschossen wurde von Lilly. Also ich habe ähm, wirklich gedacht... Von Maggie, oder? Nee, von Lilly wird er erschossen. Wurde von Lilly erschossen?
0: Ja. Okay, die sahen so ähnlich
1: aus, die beiden da. wo habe ja, ich Ja, genau, mir das ist, ist das Problem, ja, ja. das wir schon mal hatten. Die sehen so ähnlich aus, aber es ja. ist Lilly. Weil Maggie ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon abgehauen. Ich dachte, Maggie hat sich gerecht für den Tod von Herschel, aber das stimmt, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, Quatsch, die ist wahrscheinlich mit dem Bus weggefahren. Ja. Klar.
2: Das ist die Mutter, ne? Von genau, Megan.
1: Die Szene haben wir ja. ja auch noch, also wir haben ja noch die Szene mit, mit der kleinen Megan, die vom... Äh, Flat zombie äh, äh, erwischt wird. Aber vom -Zombie. Wir auch im Gefängnis
2: zombie Vom schokokuchen zombie <lacht> ja, genau. Was glaubt ihr über Judith?
1: Ich glaube oh, nicht, dass ja, sie glaub, tot glaub, ist. Da gibt es nichts zu glauben. Oh,
0: so.
2: Ich ja, glaube auch nicht, dass sie tot ja, ist. Ja,
1: keine Leiche, kein, kein Tod. Und wenn es eine Serie gibt, die unbedingt ein Baby zeigen will, wie es von Zombies aufgefressen wird, dann ist es The Walking
0: Dead. Ah, Kid. ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm. Hm. Soll ich jetzt da mein Comicwissen einfließen lassen? Das weiß ich jetzt nicht. Da würde <lacht> ja, ich jetzt nee, vielleicht den... Uns ja auch spoiler Mensch, ja. da würde ich jetzt vielleicht Leuten den Spaß verderben lassen. Aber für mich war das schon so, dass ich das eigentlich ziemlich eindeutig gesehen habe. Vor allem, weil ja die Trage auch blutig war. Also es war ja Blut an der Trage. Ja, aber das kann auch tausend
1: andere. Ich würde gerade sagen, ja. also ich,
2: ja, allein die Schnalle war ja offen. War Judith nicht vorher angeschnallt? Also ich frage mich naja, gerade.
1: Gut, so ein Zombie. Ich meine, was dagegen ist, spricht, ist eigentlich, wer soll sie ohne die Trage weiter transportieren? Weil richtig. wenn du schon so eine Trage hast, dann benutzt du sie eigentlich auch. Aber gut, no. also bei Logiklöchern und Walking Dance müssen wir uns irgendwie keine fand, Gedanken machen. Ich
2: fand aber auch sozusagen, dass äh, Geweine, wenn man so darf, äh, von äh, Rick und Carl. Äh, also gerade Carl war schauspielerisch da auch ein bisschen überfordert, fand ich, der Darsteller. Also mm. das sah schon sehr, sehr holprig aus.
1: Ich fand, die erste Reaktion war recht holprig, die zweite fand ich ganz okay. Ich also nachdem er sich genau. aus ausge ähm Und dann
2: fand ich Rick schon fast ein bisschen holprig, weil es dann so ewig lang dauerte. Ja, das, das ist das so Problem. Oh, das hab ich ich mich,
0: darüber oh. habe ich mich ja schon in, oh. in dieser Staffel ausführlich beschwert. Dieses Rick wird von... Epochaler Trauer und Fassungslosigkeit und Wut und Verzweiflung über man... Wie oft haben wir das in Walking Dead gesehen? Schon zehnmal bestimmt. Es hat einfach mittlerweile seinen Effekt auch in gewisser Weise verloren. Ich frage
2: mich, frag mich mal, warum macht man das? Es macht ja nicht irgendwie Rick jetzt sympathischer, oder?
1: Mhm. Ja, ich ja, meine, irgendwann Hans muss auch mal Schluss sein mit den Menschen, die er verliert quasi. Also, ja. und die zu denen, wozu er gezwungen wird, irgendwie seine ehemaligen Freunde umzubringen. Ich meine, das kann man doch jetzt auch langsam mal auf andere Personen abwälzen. Das Problem ist halt auch, was Judith angeht. Judith war im Grunde in
0: der Serie so gut wie überhaupt gar keine Präsenz. Also, man hat sie vers man hat sie vielleicht ja, dreimal kurz gesehen. Ein ein Baby. <lacht> ja, klar, es ist ein Baby, aber man kann ja das Baby vielleicht trotzdem öfter mal zeigen. Wir hatten, hatten ja eine Szene zwischen Rick und Judith. Also irgendwie so, ja. wie er, keine Ahnung, mit ihr spielt oder sowas. Also es ist dann halt schwer, irgendwie diese Trauer, auch wenn man weiß, sie ist sein ist ihr kleines Tochter und so, natürlich ist er traurig, aber... Wenn man das trotzdem nicht sieht, dann ist es schwer, diese Connection zu machen, diese Emotionale ja, ich als Zuschauer. Ja
2: Judith in dem Sinne wichtig, dass sie so der Zeitmesser war, die Uhr.
0: Ach so, wie viel Zeit vergab ich? Ja, da, da haben wir auch mal, äh, kann ich jetzt nicht vorlesen, aber wir haben auch eine Mail gekriegt, wo einer behauptet hat, zwischen jeder Staffel The Walking Dead liegt ein Winter und wir sehen immer den Zeitraum von Frühjahr bis Herbst. Ist aber
1: das wir haben es so? ja, wurde an das jemals gesagt? Anhand von Loris Schwangerschaft haben wir es doch mal in einer der ja. ersten Podcasts. Aber Podcast. selbst
2: da würde es passen sogar.
1: Ach so, ist Ach
2: so. das ja, so? Ja, ich glaube schon.
1: Ja. ja, dann nehmen wir das einfach mal so unge un unhinterfragt hin, würde ich sagen.
2: Okay. Und dann hatten wir noch eine Mail, ob es in Georgia schneit oder nicht schneit.
1: Genau, wir hatten tatsächlich
0: mehrere Mails, ob es in Georgia <lacht> schneit oder nicht. Und es schneit <lacht> nicht in Die Georgia. Die Antwort ist tatsächlich, in Georgia schneit es <lacht> tatsächlich nicht. Es ist nicht mal besonders kalt
1: im Winter. Ja. Siehst du, also hätten also wir auch schon längst hier Winter haben können. ne? Das ja, dann haben
2: Sie den, den, den Grund, dass Sie genau dann woanders drehen müssen. Das
1: ist ja auch der Sinn, dieses Podcasts,
0: so ein bisschen vielleicht so die Logiklöcher ein bisschen aufzuarbeiten. Und wenn mhm. Sie keine sind, dann gehen wir das ja auch gerne zu. Ja. So, äh, jetzt mal den, den, den finalen Count, der, den, den Buddy count sozusagen dieser ganzen deprimierenden, also für, für die Leute, die involviert waren, der deprimierenden deprimierten Auseinandersetzung. Ähm, wer ist denn von den Leuten, die wir jetzt tatsächlich kennen, so mit Namen, alles weg? Herschel,
1: Herschel. Äh, dann zwei.
2: Äh, die Military Lesbe?
1: Herschel, der Governor natürlich. Ja. Äh, die Military Lesbe. Meghan? Mitch äh, ist auch von. Ähm, Mitch, wer ist denn Mitch? Ja, der Panzerführer. Panzer. Achso, Ach, der, der wurde schon. von. Äh, von der von Daryl
0: mit, mit dem Pfeil und Bunny auch eine super geile Badass-Szene, <lacht> du hast auch gedacht, so äh, Daryl. Zögert kurz, denkt sie, ja, fuck it, ja. Du, du hast es verdient,
1: Junge, du kriegst den Bolzen ja. jetzt rein. Und auch sehr schön, dass mich schon äh, den Governor zum Sterben hat liegen lassen und mhm. nicht äh, für den finalen Kopfabschlag äh, gegeben hat oder was ja. auch immer. Megan? Äh, Megan war das kleine Kind, ne? Okay, genau. ja. ja.
0: Aber aus unserer Gruppe ist dann quasi, also aus <lacht> den Leuten, für die, die wir wirklich auch gut finden, ja, ist im Herschel. Grunde eigentlich nur Herschel. Und äh, Judith, äh. Judith eventuell.
1: Mhm. Ja.
0: Was ähm. ist dann quasi die äh, die Situation? Wo sind die Leute jetzt am Schluss äh, dieser Episode? Wir haben so ein bisschen aufgelistet, äh, äh, Glenn und Maggie sind im Bus, sind ja. äh, weggefahren mit dem Bus. Ähm, ist
2: Maggie nicht noch mal rausgelaufen, Maggie?
0: Sorry, Maggie. Ähm, äh, Maggie ist noch mal rausgelaufen, sie aber sie bleibt trotzdem so in den Bus, Sie ist dann wieder drin, drin, oder? so, ja. oder? Oder ja. haben wir das gesehen? Ich weiß, nicht, es war
1: halt ziemlich viel Chaos. Sie ist am noch mal raus am Schluss und hat wollte Beth suchen und Sehen wir sie dann nochmal zurückkommen? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich
0: bin mir auch nicht mehr sicher, ja. Dann. Ich hätte es nochmal gucken sollen. <lacht> ähm, wo ist Bob? Er ist auch im Bus, glaube ich, oder? Er wird nämlich geschossen, angeschossen und dann wird er zum Bus getragen. Genau. Ist das richtig? Bob ist im Bus. <lacht>
1: Mit, genau. seinem, mit seinem
0: Kasten? Ich glaube nicht, dass er seinen Kasten <lacht> noch dabei hat, aber dann erfahren wir auch nicht. Ach nee, warte mal, ich habe es hier sogar aufgeschrieben. Äh, Maggie, äh, Bob und Sascha laufen weg. Wir sehen sie nicht, äh, wir sehen sie nicht in den Bus einsteigen. Hm. Oder und wenn wer die Bus ist denn überhaupt
1: sind? im Bus? Der Bus ist
0: ja, voller Randos, voll, und, äh, Randos, halt, ja. und Randos und Glenn und Glenn. Randos und Glenn. Man Man ist der, das ist äh, der Name meiner neuen Country-Band. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Straight from Atlanta. <lacht> Howdy, Partners. Straight from Georgia. It's Randalls and Glenn. <lacht> Wie ist so nochmal deine Band aus Breaking Bad? Mit uh, Meth Damon and uh, the. Meth Damon
1: and the. the ne, Psycho. Jesse Plemons <lacht> and the Meth Hats? Nee, Meth Damon and the
2: fucking Nazis. Genau. Meth Damon and
1: the Nazi fucks. <lacht> Richtig.
0: Richtig. Wie konnte ich das vergessen? <lacht> Habt ihr schon einen Plattenvertrag? Ja, wir arbeiten <lacht> dran. Wir reden gerade so mit. Sony und Universal und wie alle heißen. <lacht> ähm, aber die finden auf jeden Fall alle den Namen auch super. Ähm, ja, äh, äh, Tara, das ist die kleine äh, Schwester von Alicia, also die, die, die jüngere Schwester mhm. von den beiden, wo der Governor untergeschlüpft ist. Die ist weg, glaube ich. Also die ist einfach weggerannt. Ja, die, die ist ab abgehauen die während dem Kampf. Ja. Genau, während dem Firefight auch schon gleich gesagt, ohne mich ja, ja ich streiche die Segel hier äh, die ist also noch am Leben also, oder zumindest sehen wir nicht dass sie tot ist und Terrell so ist auch noch Chaos, am Leben ja ich glaube
2: nicht dass wir die noch mal wiedersehen
0: das, das versteht sich mir selbst und Brando äh, Lesbo dann haben wir, dann haben wir natürlich äh, Rick und Carl die äh, zusammen jetzt also nur noch als Duett unterwegs sind und die wir ja am Schluss der Episode vom Gefängnis weglaufen sehen. Und hier muss ich als Comic-Fan sagen, weil das war eine sehr, sehr schöne Hommage, denn der letzte Shot, wo wir Carl äh, und Rick so weggehen sehen vom, vom brennenden, also der, wir hatten diesen Pfad hinauf und im Hintergrund ist das rauchende, zerstörte Gefängnis, der ist wirklich fast eins zu eins aus, der Comic, aus den Comics gekla äh, geklaut übernommen worden. Äh, und die Zombies übernehmen natürlich das Gefängnis wieder. Genau, ja, ja, ja. Ich musste aber auch
2: sehr lachen. Ich hatte doch gerade Last of Us gespielt und es war auch so ein typischer Naughty Dog äh, Shot, also mhm. was wir auch kennen von Uncharted, ne? Wenn dann sozusagen zwei Personen irgendwie vor so einem wunderschönen Hintergrund stehen. Ich ja. musste aber hier auch so denken: Denken Sie jetzt wirklich? Ich bin traurig, dass das Gefängnis brennt. Also ich dachte so: Yay! Ja, endlich, alle ne? alle Fans ihr, haben sich
1: gefreut, ja. endlich seid ihr
2: weg von diesem Scheiß. Ja.
0: Und äh, meine Lieblings-End-Combo, die wir jetzt haben am Schluss und wo ich wirklich saumäßig gespannt bin, äh, wie das weitergeht, ist Tyrese and the Girls. Oh, Meine Güte, was, was wird da passieren?
1: Darüber würde der Mann eine Standalone-Episode Stand ja. machen. Die genau. ich, also da, so da würde ich, ich eine ganze Serie. Ich, gucken, ich hoffe oder? doch sehr, dass das
0: passiert, ja. weil und äh, liebe Tordes, äh, wieder mal Wasser auf deinen Mühlen. Mhm. Wer ist jetzt zusammen? Äh, ja, die kleine, die kleine Lizzie und Tyrese, äh, die eine, der unser Wackelkandidat und derjenige, der unbedingt den Mörder von, äh, wie hieß sie nochmal? Karen. Karen. finden will. Und okay. es war ja tatsächlich auch vorher schon in dem Moment, äh, während der Unterredung von, von Rick und Daryl, ich bin so eingeschossen drauf, deswegen, dass ich das alles gesehen habe, ähm, erwähnen sie auch auffällig direkt sofort die zwei Mädchen, nachdem ja, genau. sie mhm. über diesen Fall und Carol und so reden. Und,
1: mhm. Ja. Doch, das, ja, es es oh, das ist. Ja, ist. Also. Mm. <lacht> Wir verbeugen uns alle, falls es wirklich äh, dazu kommt. Und, ja, ein bisschen schade, dass Carol äh, nicht ich glaub, Tor, ich glaub, ist.
2: Ich glaube, Todes ist auch ganz gern Kuchen, oder?
1: Ja, ja.
0: Ich glaube. Ja, auf jeden ja. Fall, sehr gern. Da müssen wir, müssen wir irgendeine, irgendeine Entschädigung kriegt sie da, für unsere Erst <lacht> unser Dismissen von dieser, von dieser ja, Theorie. gut,
1: also noch sind wir noch nicht so weit. <lacht>
0: Aber gut, es ist... Ach, Axel, es gibt, es Axel gibt war immer bis zum Schluss. Axel, ja. bis zum bitteren Ende. Der, bis, bis der immer was zugibt, ja. ich, äh, da sind wir gleich schon <lacht> bei.
1: Nächster Punkt, mein Freund, <lacht> nämlich Daryl und Bert. Das sind alles ja? bisher nur Hints. Da wird noch, war noch gar okay. nichts bewiesen. Aber Freundchen.
0: <lacht> am Schluss dieser Episode sehen wir Daryl und Beth zusammen wegrennen und ich habe mir gleich gedacht, yes, yes. Ich hatte die erste Vermutung, die ich in dieser oh, Serie twitter gesehen. habe Ich erwarte ja. deine formelle Entschuldigung im erst in der zweiten Spachtelhefte, wenn also, dann die beiden Knutschen am Lagerfeuer. Ich, ich bin dazu bereit, aber
1: ich, äh, jetzt, wenn es noch nichts zu geben, nichts ja. gibt, kriegt ihr von ich mir. Finde, wenn es dann
2: kommt, dann muss äh, äh, Philipp seinen twitter handle umändern.
1: Nein. <lacht> ja, Moment mal, das ist
0: doch die Serie, <lacht> nicht ich? Also entschuldige mal. Ja? Das sind deine kranken Gedanken.
1: Diese, ja, Moment, die machen es doch wahr dann, oder was? Ja. Ja, noch nicht. Du, du, du fantasierst ja hier rum, nur weil die zu zwei zusammen, zufällig zusammen abhauen. Ich, ich <lacht> stütze mich auf das. Äh, schon wieder irgendwie.
0: Aber ich habe da, ich, ich bin da guter Dinge. Äh, was? was? <lacht> Was seid ihr, was ist eure Meinung, liebe Leute? Ähm, schickt uns da, natürlich bezüglich allen von diesen Theorien, wollen wir eure Meinung hören. Was war mit den Ratten, was ist mit Daryl und Beth, äh, wie geht's weiter, was geht mit äh, Tyrese und den Kindern? Was ist Dann ähm, Wollen wir noch mal, äh, wir haben tatsächlich auch schon äh, Mail-Reaktionen auf das Finale gekriegt. Wollen wir da noch mal zwei vorlesen? Gerne, gerne. Ähm, Hanna, magst du mal noch jo. eins? Dann gebe ich dir mal diese hier.
2: Und zwar von Axel aus Menge Sheet.
0: Alex. Alex. Der Arzt um. neben dir.
2: <lacht> also, Alex. Hallo, seen team Wie lange noch bis Februar? Ich kann es nicht erwarten, bis es weitergeht. Die Mid-Season-Finale-Episode war sehr gut. Habe fast alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Endlich, endlich. Aus dem Gefängnis raus und endlich ist der Governor tot. Dass Megan stirbt, war ja wohl klar, als man ihre Mutter auf dem Dach des Wohnwagens gesehen hat. Aber was passiert jetzt mit Tara und Lily? Ich fände es gut, wenn die sich der Gruppe anschließen. Von mir aus hätte Carla auch noch drauf gehen können. Wer will noch nochmal Carla?
0: Carl meint er, hat Achso, vertippen. ah okay. Ja. Ähm, nee, Karl oder Carla war doch auch noch. War, war nee. die nicht die jüngere Schwester? Nein. Nee, das kommt gleich, das okay, kommt gleich. Okay. Lass also von weiter. mir
2: aus hätte auch Karl äh, auch noch drauf gehen können. Kurz hatte ich die Hoffnung, als Rick ihn gesucht hat. Ich weiß, ist böse. Hm. Ähm, kann es auf jeden Fall nicht erwarten, bis es im Februar weitergeht. Jetzt kommt wieder Spannung in die Serie. Lieben Gruß aus Mengerschied, Alex. Also wenn noch Karl noch stirbt, noch
0: wenn, vielen Dank für die Mail, Alex. Äh, wenn Karl stirbt, dann steige ich aus. Ich habe ja. keinen Bock mehr. <lacht> also, die
1: Serie, so Karl bis stirbt. bis bis auf die Karl-Sache spricht sie uns, glaube ich, ziemlich aus dem Herzen. Glaub ja, ich auch, äh, Alex. Ja. Also wir sind alle deiner Meinung, aber Karl muss natürlich überleben, weil wir auch nicht mehr, wir können nicht Rick zum 38. Mal äh, heulen und leiden sehen. Das ist jetzt genug.
2: Vielleicht kommen wir nochmal kurz auf hier Megans Tod, da in der ähm, mhm. Buddelkiste, die äh, Oliver oh. äh, Olli ja vorher gesehen hat mit seinem ja. Schlammkuchen. <lacht> Das <lacht> ähm, war auch so ein bisschen, ne? Oh, ich dachte jetzt. Also so.
1: der Zombie war cool, fand ich. Ich, mach, ich mochte den Zombie, wie er da aus der Erde kommt. Da haben sie sich wieder was Neues ausgedacht. Das fand ich cool. Aber... Who the fuck cares? Erstens Aber der 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 und
0: zweitens, hast du die, 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 den Ausgang dieser Szene so vorhersehen können? Einfach mhm. von Anfang an war klar, was da jetzt passiert. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe nur auf die Uhr geguckt
1: und, gedacht, so und gesagt, ja. Genau, ich
2: sagen, die Szene war so lang, wie sie ja. immer noch das Wasser guckt. Oder dieser, dieser Kriechzombie, <lacht> der lang langläuft, dachte ich so, oh.
1: Ja. Der Zombie, der zum Floatzombie wird. Genau. Ja. Hätte man
2: die Zeit für hier ähm, Rick und äh, Ach, Daryl. Die? Genau, Daryl benutzt. Ja, ne? Wir
1: haben ja schon irgendwie du tausendmal festgestellt, dass will. wir... Dass dass die letzten zweieinhalb Episoden einfach mega Zeitverschwendung und noch waren. Und
2: nochmal, ich habe das richtig verstanden. Sie gräbt also dieses Schild raus und darunter war der Zombie. ne und ja, der war halt so irgendwie
1: so nebendran und wurde durch das Schild, Schild wurde, gehalten, wurde ne? quasi gelockert und okay. dann äh, konnte der Zombie frei werden. Und was noch relativ krass war, war, äh, dass Lilly ihre Tochter zum Governor bringt und er ihr einfach komplett ins Gesicht mmh. schießt. Ja, aber also ich hatte
2: jetzt auch noch, dachte so, oh Gott, nee, nicht, dass er jetzt noch eine Zombie-Tochter aufhebt.
1: Ja. <lacht> Das hätte natürlich auch passiert. I nee, can das go both <lacht> ways ja, with this genau. guy. See you in <lacht> Season 5, <five>, suckers.
2: <lacht> nee, weil, ich, weil er ja auch immer so drauf rum ähm, pochte, dass er ja, ne, I have, to, I have to keep them alive. I have to keep them yeah. alive. Das hat er ungefähr sieben Mal in dieser Folge erwähnt. Und ich dachte so, oh nö. Heißt dass das, dass seine Zombie-Tochter dann auch noch alive wäre? Weil er hat nie das Wort sozusagen safe in den Mund genommen. Mm. Immer alive. Er
1: hat ja auch gesagt, uh, they killed my daughter. Mm -hmm. und er hat nie das, das erwähnt, dass er sie zum Zombie wurde quasi, und dass er sie quasi aufgehoben hat und dass er sie auch als Lebende <lacht> oh aufgehoben hat und mit, in der Hoffnung, dass sie wieder zu einem Lebenden zurückkommt er wird. hat
0: ja sowieso nur Bull Bullshit erzählt. Ich meine, er hat auch gesagt, diese Leute haben mein Camp abgebrannt. Im Grunde, er hat ja selber Woodbury verbrannt, das haben ja, wir das ja auch alle gesehen.
1: Also... Deswegen hat das auch alles nicht funktioniert, aber aufhören damit. Ja, ja, ich bin Jetzt ist Schluss. Ich er, ist, er ist tot. Wir <lacht> können das alles begraben Endlich. mit Endlich. Und hoffentlich kommt er nicht als Zombie wieder. Darf ich, darf ich... <lacht> <lacht> Ein, eine Meinung, lesen. sie noch vor. Wie geil wäre das
2: denn bitte, wenn jetzt in der nächsten Staffel der Governor wiederkommt, oh. deren Sorry. neues zombie Camp Governor. irgendwie angreift als Zombie? <lacht> <lacht> als neues Staffelfinale. <lacht> ja, genau. Das mit
0: das einer Zomb Wir die zombie Wir werden ihn einfach nicht Hornen. los. <lacht> Louis hat noch eine Mail geschrieben. Äh, Louis schreibt: Liebe Podcaster, ich bin im hohen Maße entsetzt. <lacht> Entsetzt und unglaublich zufrieden. <lacht> vor vielleicht zwei Minuten ist das Mid-Season-Finale von The Walking Dead vor meinen Augen abgefackelt worden. Ich kann mich, und das ist keine Untertreibung, nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal zu solch emotionalen TV-Höllenqualen genötigt wurde. Ich muss zugeben, dass ich eure Meinung über die zwei Folgen mit dem Governor nicht, nicht ganz teilen konnte. Doch nach dieser Folge frage ich mich, wieso zwei Folgen mit dem größten Arsch der Serie? Jeder Schlag von Rick ins Gesicht des Governors war die reinste Genugtuung. Ich wollte ihn leiden sehen, dass er für alles büßt, was er unserer Gruppe angetan hat. Vielleicht war es auch ein geschickter Kniff, um diese Emotionen erst hervorzurufen, aber ganz nachvollziehen kann ich diesen Exkurs nicht. Luis, wir sind da ganz ja, bei dir. da sind wir ganz einer Meinung. Der zweite Aufschrei, der sich sofort mit Tränen mischte, war der Anblick des blutigen Babysitzes. Sollte Judith wirklich den Walkern zum Opfer gefallen sein, so hoffe ich, dass uns ein Zombie-Baby erspart bleibt. Allein die Vorstellung wirkte hier um ein Vielfaches mehr, als es tatsächlich zu zeigen. Also, Louis ist da offensichtlich relativ überzeugt, dass, dass es das war für Judith. Ähm, äh, genau das dachte ich am Ende dieser Folge. Und trotzdem bin ich dankbar dafür, dass wir endlich hoffentlich aus der Talfahrt der vergangenen <lacht> Episoden herausgekommen sind. Denn diese Episode war einfach stark. Grüße, Louis. Vielen Dank für die Mail, Louis. Äh, ja, da, da können wir auch relativ gut unterschreiben. Ne? Ja. Also, ich muss auch sagen, irgendwie hat es äh, für mich dann doch diese die, die zweite Hälfte dieser Episode dann die, eine gewisse katharsische Wirkung gehabt.
1: So Auf oder? jeden Fall, also genau, war bei mir genauso. Ich habe äh, die letzten zweieinhalb Episoden erscheinen dadurch viel leichter erträglich.
2: Aber ist das wirklich so? Also kann ein bisschen bum und ein bisschen so, ah, zwei coole Szenen, können die wirklich so zweieinhalb äh, Folgen Langeweile und Aufregerei äh, neutralisieren oder negieren sogar? Ja,
1: ich glaube nicht, dass man das objektiv sagen kann. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber für mich war es wirklich so, also die 20 Minuten Action, die haben das wieder wettgemacht, ganz einfach. Ich habe jetzt wieder Bock, The Walking Dead zu gucken und ich habe Bock im Februar äh, zu sehen, was Neues passiert, weil so viele neue Möglichkeiten jetzt irgendwie entstanden sind. Mhm dass ich äh, wirklich neugierig bin.
2: Jetzt. Man merkt auch, dass in 20 Minuten wahnsinnig viel Potenzial aufgebaut werden kann. Ne? Ja, ja, relativ klar. simpel. Ja,
0: beziehungsweise in 20 Minuten kann, ganz schön, kann sich ganz schön viele Altlasten entledigt werden. So. Und das ist <lacht> für mich eher so das Fazit. Äh, ich finde nicht, dass es diese Finale sozusagen die letzten zwei Episoden ausgleicht. Mhm. Aber äh, wenigstens schafft es sie, äh, sie äh, den Ballast daraus jetzt zu entfernen. Und wir können, jetzt, wir können jetzt einfach in die Zukunft schauen sozusagen. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass es boring äh, gefängnis gibt. Wir müssen uns keine äh, Sorgen mehr darum machen, dass es weitere Governor-Episoden geben wird und wir können uns jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Gruppen und die Figuren konzentrieren, die wir, die wir wirklich mögen und äh, die wir auch echt interessant zusammengemischt. Und es gibt ja eine super
1: interessante ja. Dynamik. Das war jetzt einfach so eine Art Wiedergutmachung quasi die letzten 20 Minuten und hat halt, hat, hat halt so viele fliegen wie möglich mit einer Klappe geschlagen und das war schon sehr positiv. <lacht>
2: Ja. Ich hätte noch einen, einen kleinen Hinweis. Und zwar haben wir auch eine Mail bekommen, die weit gereist ist. Oh ja, stimmt. Um
1: Gottes willen, das haben, dürfen wir genau nicht vergessen. Die Kutsche war drei Wochen dann Die <lacht> Brieftaube ist lang geflogen.
2: Ich fragte damals ja, was kostet eine E-Mail nach Indonesien? Also jetzt können ja. wir fragen, was kostet eine E-Mail nach China?
0: Wie alt warst du da? <lacht> 23?
2: Und zwar von dem lieben Gavin aus Peking. Liebes Seelenjunkies Podcast Team, ich bin leidenschaftlicher Hörer eures Podcasts und habe mich mit Spannung zusammen mit euch die fünfte Staffel von Breaking Bad erlebt. Im Moment versuche ich euch bei The Walking Dead zu folgen und ich betone eigentlich versuchen. Aber ihr macht es einem echt schwer. Ich wohne in Peking, China und inzwischen ist es fast unmöglich, euren Podcast runterzuladen oder eure Seite aufzurufen. Podcasts über iTunes werden mir gar keine angezeigt. Darüber hinaus blockiert China aktiv die Benutzung von VPNs. Somit ist es immer eine langwierige Aktion, ein VPN zu finden, der erstens funktioniert und zweitens dieses Land nicht von euch blockiert ist. Wenn ich dann mal einen gefunden habe, dann dauert es teilweise 18 bis 24 Stunden, <lacht> bis eine Podcast-Folge runtergeladen Dedication, ist. Dedication,
1: baby.
2: Ja, vor allem dann <lacht> wartest du schön. so, ne? 17 Prozent.
1: Und dann hast du eine Stunde Dummlaberei schon ja, hier mit. Das war's <lacht> wert.
2: Mit der Bitte um eine Erleichterung. Denn sofern ich mal einen Podcast runtergeladen habe, verkürzt es mir ungemein die Zeit im Pekinger Stadtverkehr. Also trotz alledem ein sehr großes Lob und weiter so Gavin. Und da müssen wir ja. ja leider kundtun, dass wir natürlich technisch auch äh, uns erkundigt haben und wir alle Möglichkeiten aus, versucht haben auszuschöpfen, sei es wirklich via Soundcloud, ja. via YouTube. Aber leider, ne, China blockiert und blockiert.
0: Gavin, wir haben, wir haben vorhin tatsächlich mehrere Möglichkeiten durchgesprochen. Wir haben gesagt, kann er nicht auf Soundcloud über Soundcloud das vielleicht hören? Nein, Soundcloud ist gesperrt in China. Kann das vielleicht können wir oder vielleicht eine Möglichkeit über YouTube schaffen? YouTube ist äh, gesperrt in China. Können wir ihm vielleicht die Podcast-Episoden in eine Dropbox laden und er kann sie dann runterladen? Dropbox ist gesperrt in China. Also es tut uns wir können wie Neo alles, was dir einfällt an populären Plattformen, iTunes. Es ist leider nicht unsere Schuld. Ähm, beschwer
1: dich bei der chinesischen Regierung. Also ich wenn weiß, du wirklich Bock hast auf unseren Podcast, dann ziehst du da halt aus China kommen. nach Deutschland. Ja, ja. Flieg,
2: flieg kurz sozusagen wie so ein Rice Run nach, ähm, nach Hongkong. Und in <lacht> Hongkong einfach schnell die Podcast-Folge holen und wieder nach, nach Norden. Ein bisschen
1: zocken gehen und
0: wieder zurück. Schönes genau. langes Wochenende draußen. Machen. Also wir, wir, wir sind da dran, ganz ehrlich, wenn uns noch eine Möglichkeit einfall, einfällt. Wir haben deine E-Mail-Adresse und wir werden dich kontaktieren. Wir möchten aber jetzt nicht zu viel versprechen, weil es kann tatsächlich sein, dass es nicht, nicht wirklich einen Weg gibt, der äh, irgendwie äh, sinnvoll und praktikabel ist, weil halt einfach da das alles nicht ankommen tut. Mhm. Und vielleicht so in
2: 24 Stunden, wenn du dann den Podcast runtergeladen hast, freust du dich ja. trotzdem, dass wir alles versuchen. Da ist die, die Vorfreude immer noch größer. Oder?
0: Blame China, not us. Das auf jeden Fall, muss auf jeden Fall hier äh, am Schluss stehen. So, für euch äh, jetzt noch... Äh, ja. Ich glaube, wir sind tatsächlich durch, oder was The Walking Dead, ich habe auf jeden Fall diesen Staffelrand sehr genossen, äh, sowohl äh, ihn hier mit euch äh, zu diskutieren, als auch eure ganzen äh, Feedbacks und äh, Meinungen zu hören. Äh, wir werden voraussichtlich im Februar natürlich weitermachen mit, mit äh, The Walking Dead. Ich denke, das ist
1: schon so gut wie gesetzt. Mhm. Ähm,
2: und Fan-Favorite Tortoise, schätze ich mal, oder? Ja, Ach
1: nein, sorry. Tortoise ja. oh, oh, wird wahrscheinlich leider nicht dabei sein können. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Sachen, spoilern Dinge, sollen. Dinge spoilern sollen, aber uh, don't get your hopes up. Vielleicht können wir sie irgendwie vielleicht dem können wir wir sie mal zuschalten. Ja. per Skype, das ist sowieso in der Planung.
0: So, das ja. wird die, nächste, die erste Jahreshälfte 2014 nicht so wirklich für... für sie wird äh, auslandskorrespondentin. Genau, sie wird auslandskorrespondentin <lacht> und das macht es leider mit den Podcastern immer schwierig. Aber wir werden mal gucken, vielleicht werden wir ja auch die Runde vielleicht auch noch ein bisschen neuer zusammenrühren. Und vielleicht gibt es ja dann auch mal Stimmen zu hören, die ihr bisher auch noch gar nicht kennt. Also seid gespannt, im Februar geht es auf jeden Fall weiter mit dem zweiten, mit der zweiten Hälfte der vierten Staffel The Walking Dead. Wie geht's jetzt hier? Nächste Woche weiter. Wir haben natürlich, wir werden euch natürlich nicht äh, hier podcastmäßig auf dem Trocknen lassen. Wir haben etliches Spannendes geplant für die nächsten paar Wochen. Es wird zu Weihnachten und zum Neujahr wird es äh, ein paar Specials geben. Äh, und wir werden jetzt die nächsten Wochen erstmal ein äh, paar Standalone -Äh Episoden machen. Ich glaube, auf jeden Fall können wir schon mal verraten, nächste Woche wird es eine Diskussion zu Masters of Sex geben der neuen Showtime-Serie, äh, ähm, wo jetzt gerade ja auch, die ist, glaube ich, auch gerade in Deutschland gestartet mhm. ne, ist. Genau, bei Sky. Genau, die Serie mit Michael Sheen und, äh, na... Uh, Lizzie äh. Kaplan. Lizzie Kaplan, richtig. <lacht> Genau, oder? Aber wer, da wird wahrscheinlich nicht so viel gespoilert, gehe ich mal Nee, auch. Wer, vielleicht auch, wer wissen will, worum es geht in Masters of Sex und ob sich das lau äh, lohnt, das mal anzufangen und da mal reinzugucken, der soll einfach dann nächste Woche im Podcast zuhören. Außerdem wird es noch ein bisschen was zu, äh, zu The Wire, wird auch noch. Ah, gemerkt. ja, genau, in genau.
1: Äh, großen The Wire Podcast werden Thomas Zimmer, unser lieber Kollege und ich diese Woche aufnehmen und da könnt ihr euch dann als kleines Weihnachtsschmankerl drauf freuen. Und für das äh, nächste Jahr haben wir
0: natürlich auch schon geplant. Also was wir äh, schon ganz fest auf dem Schirm haben, ist True Detectives, die neue Serie auf HBO mit Matthew McConaughey und Woody Harrison. Ich glaube, da...
1: Ich zähle die Tage. Ja, da sabbern ja. wir ja. Alle, ja. Sind alle schon so am sabbern. Das
0: ist so unglaublich. Das kann fast nur eine Enttäuschung werden. Ja, ich glaube, die Erwartungen... Ich, ich, hab, ich muss mich echt wirklich ja, langsam aktiv zurückschrauben, <lacht> sonst kann ich eigentlich nur noch enttäuscht. Ich habe auch aufgehört,
1: alle Trailer und Teaser und was weiß ich zu gucken, weil also irgendwann steigert das die Erwartungen in unermessliche. Nee.
2: Vielleicht kann ich auch einen kleinen Shoutout äh, abgeben zu dem Film-Junkies-Podcast. Oh ja, Denn, selbstverständlich. Wenn jetzt äh, genau jemand äh, uns vermisst, unsere Stimmen, kann er auch mal bei den Film-Junkies reinhören. Äh, da haben wir ja ein neues Format Money Shot über ähm, die aktuellen Charts in Deutschland und in den USA. Aber auch viel Hintergrundwissen und persönliche Meinung über aktuelle Filme, die im Kinos laufen. Und ich glaube, Axel, wir haben auch noch ein Date diese Woche. Für ja, den Film. ich
1: freue mich über alle Maßen dafür. Ich, ich <lacht> habe extra meinen Urlaub äh, <lacht> dafür verlegt, weil am Freitag werde ich äh, in die Pressevorführung von äh, Blau ist eine warme Farbe gehen. Äh, La vida Dell im Original und auf den Film freue ich mich schon seit einem halben Jahr. <lacht> genau. Aber der Podcast wird nicht in Französisch ablaufen, oder? Nee. Also Gut. von meiner Seite aus zumindest Wo nicht.
2: Der Dolmetscher ist beantragt für die Interviews. Mal schauen, was <lacht> ist. Ja. da
0: wird. Aber wie
2: gesagt, genau. schaut bei den Filmjunkies vorbei, wenn ihr ähm, Sehnsucht habt nach uns äh, oder beim Backen vielleicht ein bisschen äh, Unterhaltung braucht. Ja,
1: genau. Für die nächsten Kuchen, die hier einflattern. Genau.
0: <lacht> ja, wir, sollten, wir sollten nicht zu so selbstsicher hier werden. Ähm, natürlich nochmal der Hinweis, wenn ihr dieses ganze Drama, was da, und dieses ganze blutige Drama, was ich hier ja, abgespielt hat vor unseren Augen gestern Abend und was wir jetzt ausführlich diskutiert haben. Wenn ihr das nochmal gucken wollt, vielleicht diesmal auf Deutsch, dann habt ihr am Freitag die Gelegenheit dazu auf Fox äh, und zwar um 21.45 Uhr läuft dann das Mid-Season-Finale von The Walking Dead <lacht> auf äh, Fox. Und äh, natürlich werden wir auch nochmal hinweisen auf äh, die Reviews von Adam Arndt, also das Review hier zum mid finale das ihr jederzeit auf seienjunkies.de
2: nachlesen könnt.
0: Wollen wir noch ein paar Twitter-Shoutouts machen? Okay. Twitter!
2: Twitter! Option noch ein paar Twitter-Shoutouts! Ich habe heute schon so viel Twitter shoutoutet aber ja, ihr könnt ja. natürlich auch gerne mir folgen eigenes. und mir gerade <lacht> <lacht> genau meine zigtausend Tweets zu uh, The Last of Us nachlesen. Uh, und zwar unter Mediahor, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E -E -E oder Hannah Huge. Danke!
1: Yo, ich bin zu finden unter Max Stielecht. Und bin auch heftig am twittern in letzter Zeit. also Es ist ein bisschen so, auf den Geschmack gekommen. Ich habe ne? ein bisschen Bock gekriegt auf twittern. Weil wenn man viel twittert, man viel dann kriegen auch viele Follower. Ja. Ja. Und das Follower-Sammeln, das macht schon ein bisschen Bock. Da kriegt man, kriegt man leicht so einen
0: kompetitiven äh, Ansatz dann aus. Ich, brauch, ich muss die nächste glatte Zahl
1: erreichen. Was ja, genau. auch für
2: eine Freude ist, ne? wenn man so reinschaut und dann so, oh, ein neuer Follower.
1: Ja. Jeder neue Follower ist wie eine neue Geburt. <lacht> wie eine neue Freundschaft
0: fürs Leben. Genau. Äh, also, ihr habt es wir freuen uns über Follower und Kommentare auch über Twitter und natürlich auch über, ich kann es nicht mehr anders sagen, ich kann ich nicht, das Wort das ist bei Twitter bei mir sagen, kommt, nicht mehr anders aussprechen als Twitter viel geiler. Das ist einfach ein Virus, viel der cooler, in mein linguistisches Zentrum in Hürden einfach reingewohnt hat. Ja, wo bist du denn zu finden bei Twitter? Ich bin zu finden auf Twitter <lacht> unter Konsumkind. Äh, und äh, auf die Tortes wollen wir auch nochmal hinweisen. Die findet man unter Trottel äh, auf, äh, auf, auf Twitter. Auf, auf Twitter. Flip, Flip ist so P, Philipp
2: ist unter Pedophilip zu Philipp.
1: Ah. Pido -Philip. Pido -Philip 3000. Ja. Das wird auf jeden Fall angelegt heute. Pedophilip
0: 13. Boah. <lacht> <lacht> ja, Jetzt Langsam ja? Ich habe ja eine dicke Haut für sowas, Best, aber... Langer
1: 27 ja, oh. <lacht> <lacht> Beth Schweine, and Daryl forever. Hier, hier, ich, meine, ich schneide das alles raus. Ihr werdet sehe, schon sehen. Äh, Fantasy. <lacht> okay, ciao. Adserienjunkies.de ist
0: der, <lacht> yeah, der, die oh, E-Mail-Adresse für diese Art von Feedback. Jetzt aber mal Schluss mit den dreckigen Witzen hier. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, äh, wir bedanken uns... Wie schon gesagt, nochmal sehr fürs Zuhören, sehr fürs Schreiben, sehr fürs Kuchen äh, senden und hoffen, dass ihr uns auch in unserem Podcast weiterhin gewogen bleibt. Wie schon gesagt, im Februar geht es weiter mit The Walking Dead. 9. Februar. vielen spannenden Geschichten zwischendurch. Axel, Hanna, hat mir wieder mal Spaß gemacht. Philipp, vielen Dank für die grandiose Moderation, wie immer. Super. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>